0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und es geht wieder zurück zum Monday Night War. Es geht Head-to-Head -head WCW Nitro gegen WWF Raw. Und es ist der 10. April 2000. Es ist nicht nur ein neues Jahrtausend, was angebrochen ist, sondern es ist vor allem natürlich auch... Äh, der Reboot, der Restart von WCW Nitro, um hier zu zitieren, ein Landmark-Event im Sports Entertainment, die Welt wird sich verändern, ein brandneues WCW Nitro. Und die stellen natürlich auch die Frage: Was stellt die WWF dagegen bei RAW? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, und bei mir, da sind wie immer bei Head to head auf der einen Seite der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag und ich freue mich auch schon auf die heutige Ausgabe. Es war ja tatsächlich eine Landmark Episode. Es war, wenn man so möchte. Ja, der letzte Versuch, hier nochmal in den Krieg zu ziehen quasi, das letzte Gefecht, wenn man so will.
0: So hat es sich auch äh, sehr oft angefühlt, auch von der Art und Weise, wie die Show präsentiert worden ist. Also eine gewisse Verzweiflung war hier äh, überall zu spüren. Ähm, und wo wir von Verzweiflung sprechen,
2: da ist der Michael Schegi-Schwarz nicht weit. Wunderschönen guten Tag. Das war eine schöne Überleitung, ja. <lacht> ähm, Einer der Versuche, die WCW ins wieder zum Laufen zu kriegen. Der letzte Versuch, wie ihr es beide gesagt habt. Ich glaube, man hat auch gedacht, jetzt ist eh alles egal. Komm. <lacht> schmeißen wir alles raus, was wir noch haben. Und so hat ja. sich die Show auch angefühlt, um das schon mal vorwegzunehmen.
0: Ja, so war es. Also auch hier, da haben wir ja so ein bisschen, eigentlich sollte Shaggy ja hier die Ausgabe oder die, das Thema ja komplett selber aussuchen. Aber wir haben dann doch so ein bisschen beraten und haben uns dann eben auf dieses Datum geeinigt hier, einfach auch, um nochmal so in die 2000er zu springen, um da nochmal rüber zu sprechen. Ähm, wir werden natürlich dann auch wieder zurückhopsen demnächst, also das wird auf jeden Fall spannend. Und ja, wie gesagt, diese Verzweiflung, die war hier äh, spürbar und wenn man sich die Quoten angeschaut hat von der WCW in den Wochen davor, dann äh, ist das eigentlich auch ganz klar. Also diese Ausgabe, überraschenderweise, oder weniger überraschend, ähm, hat eine recht gute Quote von der 3,1 gezogen, aber die Wochen davor war es eine 1, 8 und davor eine 2,6 und davor alles auch so um die 2,5, 2,6, 2,1, irgendwie so um den Dreh, also man hat schon gemerkt, dass die WCW hier sehr stark auf dem äh, Verlierergleis steht, um es mal so auszudrücken, die WWF auf der anderen Seite mit Raw immer in den letzten Wochen bei einer guten 6,3, 6,4, 6,5, ähm, also außer dann im Februar, da, war, da waren sie noch ein bisschen niedriger teilweise, aber ansonsten... Ähm, Gute Quoten, die die äh, WWF damals eingefahren hat und die WCW hatte keine Chance. Ja, und ich würde sagen, wir steigen dann auch gleich äh, bei WCW Nitro ein, weil äh, das ist ja wirklich auch hier das Thema, um es zu sagen. Der Event, äh, also WCW Nitro, äh, 10. April 2000, fand im äh, Pepsi Center in äh, Denver, Colorado statt. Relativ wenig Matches, muss man dazu sagen, aber natürlich gleich zu Beginn äh, ein riesengroßes, Announcement, ein sehr langes Opening-Segment, was sehr groß gehypt worden ist. Wir haben es gerade schon gesagt, also als die Show ja on Air gegangen ist, diese ganzen Claims, die hier rausgehauen worden sind, ne, also Landmark-Event, äh, die Welt wird sich verändern, ein neues WCW Nitro. Markus, du hast gerade Verzweiflung schon hier angesprochen. <lacht> das hat sich hier auch schon... Am Anfang so ein ja. bisschen wiedergespielt. Man wollte was Besonderes schaffen und das auch von der ersten Sekunde an, oder? Ich,
1: ich wollte ganz schnell auch, auch eine Sendung generell in den äh, historischen Kontext setzen, ja, wenn ich darf. Weil ja. ähm, das war ja ganz interessant, tatsächlich war das ja das Comeback von Vince Russo und von Eric Bischoff. Und da vielleicht nur ganz kurz eben, um das in den Kontext zu setzen. Vince Russo ist ja im, im Herbst 99 damals zu WCW gekommen, äh, ehemaliger Headwriter der, der WWF. Und hat, hätte da damals das Schiff schon auf Kurs bringen sollen. Hat nicht so gut geklappt, äh, wie nachdem. Gab verschiedene Probleme. Er wurde dann, nach äh, einiger Zeit, wollte man in, in ein Booking-Komitee stecken, weil man dachte, okay, alleine funktioniert's nicht so gut. Lass uns die mal wieder in ein Team stecken. Das mal bei WWE, da hat er den Wins gehabt, da hat das besser funktioniert. Ähm, da hatte der Wins so also keinen Bock drauf. Hat gesagt, nee, in meinem Vertrag steht, ich bin Head of Creative. Das heißt, entweder habe ich hier den Hut auf quasi, oder ihr könnt euch einen anderen suchen, ist dann quasi, hat sich zurückgezogen, wurde weiter bezahlt und es gab dieses Booking-Komitee unter der Führung von Kevin Sullivan und anderen ehemaligen ja, Leuten, die da schon länger im Business auch waren, hat, wie du schon gesagt hast, gerade auch die Zahlen vorgelesen hast, auch nicht so gut funktioniert und dann hatte man sich gedacht, da war zum Beispiel den Bill Bush gab es da bei WCW führend, was könnten wir machen, wir müssen irgendwas tun, wir sinken immer weiter ab und dann hat man eben, die Idee gefunden, okay, den Russo, wir brauchen ihn, wir bezahlen ihn sowieso und da gibt es ja auch noch den Eric Bischoff, den Vorgänger vom Russo, quasi damals die WCW mit, äh, ja, mit groß gemacht hat, damals auch die Idee gegeben hat zur NWO-Storyline und so weiter, sich dann auch relativ schnell wieder verbraucht hat, aber dann dachte man, okay, lass uns doch mal diese ehemaligen Leute, die ehemaligen Kräfte bündeln, der erfolgreichste WWE-Writer, der erfolgreichste WCW-Vice-President damals, dazu, uns sie doch mal zusammenführen und da hat man eben quasi dieses Experiment gestartet. Und das nur mal zur Erwähnung, weil da ja eine diverse Spitzen gleich auch noch kommen werden in diese Richtung <lacht> von, von Russo. Ähm, vielleicht noch eine Sache interessant. Die, die waren sicher nie wirklich grün, Bischof von Russo. Und es war so, dass der Russo die Sendungen geschrieben hat. Dann ging er die mit dem Bischof durch. Und ich glaube, der Bischof hat ihn aber, hat dann die Sendungen dem Bill Bush gezeigt bei WCW, weil er da den besseren Draht hatte. Also das nur so zur Erklärung. Bischof war eigentlich relativ schnell auch wieder dann Geschichte. Tatsächlich hat das nicht lange gehalten. Jetzt ja. bin ich fertig.
0: Genau. Wir können es auch vielleicht nochmal chronologisch hier so ein bisschen einordnen. Das Datum, was wir hier haben, also wo steht die WCW zu diesem Zeitpunkt? Ähm, der Event, das große Ereignis davor war, ähm, äh, da bist du, da bist Uncensored natürlich, und wissen, wo Uncensored Traumhaft. draufsteht, ist immer gute... <lacht> ist immer gute Qualität drin. Das ist der Event des berüchtigten jappapai indians strap matches zwischen Hulk Hogan und Ric Flair. Also, ähm, ich kann gar nicht verstehen, warum die Quoten damals so schlecht gewesen sind. <lacht> <lacht> also, so war das. Und das ist ja auch kurios. Was, was ich besonders kurios fand, eigentlich ist auch die Tatsache, dass man diesen Reboot, diesen Restart von Nitro hier wirklich äh, quasi am Montag, quasi in der Nitro Go Home Show von Spring Stampede gemacht hat, also wirklich sechs Tage bevor der der äh, Event hier ja über den Ärter gehen sollte, ähm, macht man das hier noch, das finde ich auch sehr mutig, sagen wir es mal so, weil die Leute bezahlen ja Geld für den Event und dann einfach so quasi von jetzt auf gleich nochmal zu sagen, ach übrigens jetzt ist alles anders, kann halt clever sein, weil man sagt ja, das neue zieht, kann aber eben auch sehr nach hinten losgehen.
2: Ja. Wie ich es wie wahrscheinlich schon am Anfang gesagt habe, ich meine, es war jetzt den Offiziellen auch alles egal. Ich meine, die ähm, <lacht> Wasser stand ihnen schon bis zum Hals. Da musste schon einiges passieren. Und warum auch noch mal warten? Also hat man den Moment jetzt irgendwie genutzt. Markus hat das schon auch schön noch mal zusammengefasst, den geschichtlichen Hintergrund. Erwähnenswert, vielleicht auch vielleicht nicht ganz wichtig für die beiden Shows, aber dass ja auch einige Wrestler Backstage sehr unzufrieden war mit diesem Hin und Her. Und ähm, dieses Kevin salvin Komitee ja, booking Komitee bei einigen Wrestlern nicht gut angekommen ist. Die dann ja, also vor allem waren Chris Benoit und seine Jungs, die dann... Äh, zu WWF gewechselt sind, damals auch ein, ein Shane Douglas, also alles andere als ein Freund von Kevin Sullivan damals gewesen. Ja, man hat dann irgendwie doch mal gehofft, auch hier, ich hatte damals, wenn ich mich erinnern kann, nochmal die letzten Hoffnungen, dass hier irgendwie was passiert und es ist ja auch viel passiert. Es hat jetzt zwar keine Auswirkungen nur langfristig gesehen, aber man hat immerhin so Sachen, ich nehme es mal ganz kurz vorweg, Billy Kidman gegen Hogan, hätte das jemand vorher irgendwie mal gedacht? Nein, dass jemand auf diese Idee überhaupt kommt. Kann man mal ausprobieren, ob es jetzt wirklich, also, ob man das wirklich hätte machen müssen, ist wieder eine andere Frage. Ich weiß, dass ich damals der Einzige bei uns im Wrestling-Freundeskreis
0: war. Wir hatten so vier, fünf, die Wrestling geschaut haben. Ich war der Einzige, der da noch WCW geschaut hat. Und ich habe versucht, den anderen immer zu erklären, nee, es ist, es ist wirklich besser geworden jetzt seitdem. Es ist wirklich besser geworden. Also irgendwie war ich damals ein bisschen verblendet, glaube ich. Vielleicht wollte ich auch einfach, dass die WCW noch ein bisschen überlebt, weil ich die irgendwie so äh, dann doch lieb gehabt habe. Aber Nee, also dieses Nitro spricht nicht gerade dafür. Lass uns doch jetzt endlich mal hier zum eigentlichen Thema kommen. Das große Opening-Segment. Wir sehen, nachdem die äh, Kommentatoren hier das äh, Event so ein bisschen gehypt haben, schwenkt die Kamera einmal um den Ring herum, wo ganz viele <lacht> Undercard-Worker stehen, von ganz viel wusste ich gar nicht mehr genau, wer es ist, ähm, dann auch im Ring standen auch schon einige und dann kamen ja auch die ersten Wrestler raus, auch in teils echt merkwürdigen Kombinationen, also Scott Steiner und The Wall kamen dann raus, Booker T und Vampiro kamen raus, Kid mit Tori Wilson, Jeff Jarrett natürlich als US-Champ, da noch mit Gitarre und allem drum und dran, ähm, Auffällig Und Van war Hammer.
2: Die, Van <lacht> Hammer nicht zu vergessen. Das ist, Stimmt, Van äh, Hammer den, war auch dabei. Der hat auch nochmal so, also Van, Van <lacht> Hammer, den muss man auf jeden Fall nochmal gesondert erwähnen. Vielleicht auch was für einen Podcast mal generell ein, ein gutes Thema, der Van Hammer Podcast. Gute Idee. Ähm, ich muss, bevor wir jetzt äh, da erzählen, was da alles noch so passiert ist, ganz kurz nochmal, als ich als ich nitro angefangen habe, ich habe mir diese Leute angeschaut. Erstmal dachte ich, ähm, das sind so 80 ganz, ganz schlecht angezogene Menschen. Ja, gut, Anfang 2000 er war die Mode auch nochmal anders, aber ich habe die Hälfte, mindestens die Hälfte davon gar nicht erkannt auf den ersten Blick. Also ich meine, euch ging es wahrscheinlich, ja gut, der Marco. Na gut, ihr seid beides ja. Historiker. Wahrscheinlich habt ihr sofort alle gewusst und konnte alles zuordnen. Aber ich habe die Hälfte der Leute nicht erkannt zu Beginn.
0: Ich musste auch diverse Male überlegen, also wer das eigentlich gewesen ist und wer das sein könnte. Da stand auch, ich, vielleicht könnt ihr mich da aufklären, ich weiß auch, ob euch aufgefallen ist, da
2: stand irgendwo im Hintergrund so ein großer Typ mit langen Haaren und Sonnenbrille. War das der Demon ohne Maske? Ähm, ich glaube, dass das der Demon war, weil der hatte auch so eine blonde Strähne und sowas gehabt. Also ja. Dale Talborg war das, glaube ich. Da war, nicht, da war mhm. ich mir sicher. Aber da waren so ein paar andere dabei, die ich nicht erkannt habe. Auch bei den Frauen waren einige da, die ich, glaube ich, noch nie gesehen hatte. Ja, die waren ja auch eh nur Deko
0: eigentlich bei der ja. WCW, von daher ist das, glaube ich, auch egal. Ja, aber Markus, wie war hier das Flair äh, für dich während dieser äh, Anfangssequenz? Ähm, da hat sich auch Jeff Jarrett relativ schnell ein Mikro geschnappt. Mhm. Wie war da so die Stimmung für dich?
1: Ja, äh, ziemlich gespannt. Ich finde, die, die Wrestler haben alle ganz böse geguckt am Anfang, als da im Ring stand, der Chris Candido hat gleich mal in die Kamera von Draht reingeguckt. Ich so, hatte als, als irgendwie äh, keinen Bock. Um, es war auf jeden Fall sehr angespannt. Interessant fand ich auf Jared, ihn habt ihr dieses orangene Knasthemd gesehen. Also da dachte ich sofort, den Orange is the New Black irgendwie. Ganz furchtbar. Und die Mojave Sonnenbrille. Auch ganz wichtig bei ihm damals. Und ja, der hat sich schnell das Mikro geschnappt und hat eigentlich gleich erzählt, worum es geht. Und zwar wurde da zum ersten Mal an diesem Abend die, dieses Good Old Boys Network erwähnt, dass den Vince Russo unten gehalten hätte, dem, den Headbooker. Und hat Writer, vor allem will er kein Booker sein, da meint er eben Kevin Sullivan und Co. Und er hat halt auch den Russo vorgestellt als den Mann, als äh, er war mal Vince McMahons bestgehütetes Geheimnis. Ja. Und äh, interessanterweise, Jeff Jarrett übrigens damals United States Champion, wird gleich noch eine Rolle spielen, aber das war gleichzeitig der allererste Auftritt von Vince Russo im TV. Bei seinem ersten Run gab es Auftritte, da wurde er so von hinten gefilmt, wie der Steinbrenner bei Seinfeld. Aber das war wirklich zum ersten Mal, dass Vince Russo selbst vor die Kamera trat.
0: Ja, das war was Besonderes auf jeden Fall. Haben ja auch die Kommentatoren da sofort erwähnt. Und äh, hier ging es eigentlich dann auch schon los mit den Schüssen gegen WWF. Und ich habe teilweise das Gefühl gehabt, dass die WWF bei diesem Reboot von WCW Nitro prä präsenter gewesen ist als die WCW selber. Weil in jedem zweiten Segment äh, tauchte äh, irgendwie äh. die WWF auf. Und ich fand diese ständigen Referenzen mit der Zeit auch wirklich anstrengend. Ähm, Shaggy, dann kam ein Vince russo raus und hat dann ja auch seine Pläne für die WCW offenbart. Er möchte Vince McMahon in seinem eigenen Spiel schlagen sozusagen. Ja. Und dann gibt es einmal den großen Rundumschlag eigentlich gegen all das, was in der jüngeren Vergangenheit mit der WCW falsch gelaufen ist, oder?
2: Ja, da gab es nochmal den Rundumschlag, wie du gesagt hast, nochmal ausgeteilt und auch auch verdeckt, so wie es Markus nochmal erwähnt hat, Kevin Sullivan auch nochmal angegriffen, natürlich. Aber die ähm, WWE und auch Vince McMahon natürlich in den Mund genommen und da auch gesagt, dass jetzt hier alles anders werden wird. Das ist jetzt der komplette Neustart. Man hat ja alle Titel vakantiert, auch an Jeff Jarrett wollte ja sein Gürtel zuallererst nicht abgeben. Dann hatten wir so gesagt, vertrau mir, vertrau mir und so weiter. Und ähm, die Gürtel wurden abgegeben. Ein, ein Norbs übrigens, damals Hardcore-Champion, oder? Der auch ein ganz schreckliches yeah. Outfit. <lacht> ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, ähm, der noch mit Fit Finley damals unterwegs und so. Die haben alle ihre Gürtel abgegeben. Die Tag-Team-Gürtel wurden abgegeben. Ja, und äh, es sollte der neue Start kommen. Die alten, man hat ja auch gemerkt, das sind ja die ganzen jungen, in Anführungsstrichen, Leute dabei. Die alten Recken haben noch gefehlt.
1: Aber, aber die Gürtel kamen ja erst später. Da kam ich plötzlich aus dem Off, bist du endlich fertig? eine Stimme und dann war er endlich da. Eric Bischof kam zum Ring durch großen Jubel und alle dachten, okay, der hat jetzt genug gehört, wir wissen ja oder wussten auch damals alle, Bischof, ein, ein guter Freund von Hulk Hogan, von der NWO, von dieser ganzen ja, Bagage, sag ich mal, der jetzt so ge geschimpft wurde von den, von den jüngeren Leuten und da ein Zeichen. Wobei Brian ups was der bei New Blood macht, weiß ich auch nicht genau. Aber <lacht> gerade, es kam dann Bischof in den Ring, hat sich dem Lusso gegenübergestellt und dann gab es nicht nur den Handshake, sondern auch die Umarmung. Und dann war klar, die beiden die würden jetzt erstmal zusammenarbeiten und dann hat äh, tatsächlich Bischof ja auch nochmal das Wort ergriffen und unter anderem eben gegen seinen Freund Hogan geshootet und hat auch gesagt, Hogan, das war der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe.
0: Er hat ja quasi einmal die ganzen Millionaires Club, wie er später dann ja hieß. Also einmal diese ganzen großen, etablierten, ich nenne sie jetzt mal ganz despektierlich hier, Altstars, also ein Hogan, ein Sting, DDP, Sid und wie sie sich alle heißen, Lex Luger, die hat er ja alle als große äh, Fehler äh, bezeichnet. Und die standen ja auch Backstage und haben sich das äh, sehr oft auf sehr kleinen Bildschirmen angeguckt. Irgendwie, wo wir häufig große Flatscreens haben. Damals äh, waren es so die kleinen Röhrenfernseher, die sie gehabt haben. Ähm, und wurde dann auch mal gesagt hat: so, ach Mensch, ähm, Schön, dass ihr dann da seid, als sie dann rausgekommen sind, so endlich sieht man euch auch mal bei der Arbeit so ungefähr und da wurde dann jeder nochmal einzeln ähm, hier beleidigt quasi, äh, auch ein Flair wurde dann nochmal von Russo angegriffen quasi, wo Russo dann eben auch gesagt hat, hier, ähm, "Rick Flair ist ein äh, Stück Scheiße von äh, unter meiner Schuhsohle. Ja, ne. und danach wurden erst die Belts eingesammelt, da war der Shaggy gerade ein bisschen vorschnell und auch einem Jeff Jarrett wurde dann nochmal gesagt, ja, äh, vertrau uns, vertrau mir, dann Russo im Speziellen, ähm, wir haben einen Plan, so ungefähr. Und Shaggy, dann gab es aber noch diese Szene mit äh, einem Sid, weil der war erstmal gar nicht so begeistert davon, dass er hier sein Belt an Eric Bischoff äh, abgeben musste und äh, da gab es dann zwischen den beiden ja auch wirklich nochmal eine Konfrontation auf der Rampe.
2: Gab es, aber erstmal kam ja auch noch ähm, ein, ein Sting und ein DDP, die kamen ja dann auch die kam vorher genau. noch mal raus, gell? Die kam ja, vorher ja. nochmal raus haben sich präsentiert und Sid wollte nicht im ersten Augenblick äh, seinen Gürtel natürlich abgeben. Warum sollte er ihn auch vakantieren äh, lassen? Und äh, ja, es gab dann aber am Ende des Abends auch dieses der Anfang des Turniers und um den Gürtel Sid musste sein Gürtel dann doch abgeben.
0: Ja und mir was mir hier aufgefallen ist, dass hier Markus hat gerade schon gesagt, es wurde viel geschootet mhm. und dass dann auch hier einen Eric Bischoff beispielsweise den Spruch What's the matter Sid Can't Find Your Scissors rausgehauen hat, mhm. das ist schon spitzfindig, oder? Es spielt natürlich auf diesen brawl zwischen Sid und Arne Anderson vor einigen Jahren ab, aber Markus, diese ganzen Insider, die hier eingepackt werden sind, das war schon viel, oder?
1: Ja, vor allem dieser, dieser Incident Damals, der war in, in England 1992, da genau. hat sich kein Mensch vom TV und alle mehr daran erinnert. Der der Bischof hat das sogar noch einmal wortwörtlich wiederholt, weil es keine Reaktion gab. Beim zweiten Mal gab es auch keine Reaktion. Also es ist absoluter Quatsch, ehrlich gesagt. Und ich fand, dass der Sit tatsächlich total wie ein, wie ein Trottel aussah. Das ja. heißt, droht im Bischof mit der Entlassung, Hallo, wir sind mitten im Mandarine War, ich denke, WWE hätte für den sit noch ein Plätzchen gefunden. Und überhaupt, und dann... Stellt, kommt der Bischof ganz mutig, stellt sich ihm gegenüber, face to face und was macht der Sitt? Ja, der gibt ihm einfach, ja, da hast du halt den Gürtel und das war's und guck nur blöd. Also da wurde <lacht> doch der, der Sitt
0: wirklich vorgeführt.
2: Das ja, war nicht das einzige okay. Mal, dass ein Sid als Trottel äh, da stand. Das, das müssen wir ja auch noch mal sagen. dazu sagen. Ich bin ja ein Sid-Fan <lacht> und mag das. Aber auch hier hat er das einfach viel zu leichtfertig abgegeben. Da hättest hätte du mal ruhig eine Konfrontation geben können. Die gab es ja später auch noch für Sid im, äh, später in der Show. Aber das hätte man jetzt auch hier rein theoretisch schon mal bringen können. Und so stand Sid echt wie, eigentlich wie ein Idiot da, dass er dann doch erst nicht und dann gibt er eben doch einfach freiwillig den Gürtel. Oh, er könnte ja gefeuert werden. Genau.
0: Alle Gürtel sind damit äh, vakantiert. Ähm, ja, also der 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 Weg in eine neue äh, Geschichte, in eine neue äh, Karriere der WWE, von der äh, WCW Nitro ist hier gemacht. Ähm, trotzdem, irgendwie was mir hier fehlte, war dann so die Konsequenz daraus. Also dass es dann quasi hinter diese Geschichte gab, dass ein Jeff Jarrett dann bei Spring Pete als ein Number One Contender schon im Main Event steht, im Titelmatch und dass dann sein... Gegner quasi erst im Turnier ermittelt wird. Das hat man hier gar nicht untergebracht, sondern es wurde später dann äh, erst durch die Kommentatoren irgendwie erzählt. Das fand ich auch schon ein bisschen strange, weil mir hat, ich fand das jetzt nicht ideal, wie man es hier gelöst hat. Es war auch viel zu lang und mit viel zu vielen Referenzen und Insidern. Aber ähm, du hast als Zuschauer erstmal da gestanden, so, ja, okay, jetzt sind alle Gürtel weg und was jetzt? Also, und das dann so nebenbei zu erklären. Übrigens, wir haben jetzt so ein Mini-Turnier, die vier Leute treten gegeneinander an. Das war mir ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Und das ging dann sehr holter heute die Polter. Zu wenig?
1: Das haben wir glaube ich heute aber nicht auf.
0: <lacht> ja, zu wenig Erklärung. Also der hätte <lacht> einfach nur mal der hätte sich einfach nur ein Russo noch mal hinstellen sollen und hätte sagen sollen: So hier ähm, bei Spring Stampede, da wird der Jeff Jarrett wird im Main Event stehen und er tritt an gegen, ne, weil wir ja faire Homies sind hier und das die können sich ja da nicht einigen von den großen Jungs gegen den Sieger aus diesen vieren. So. Das hätte mir so ein bisschen gefehlt, sag ich mal. Ähm, aber es geht ja dann auch weiter mit den äh, großen Jungs. Wir haben eine Werbepause gehabt. Dann gab es auch noch mal Bilder, was in der Werbepause passiert ist. Ich habe hier einfach nur stehen, jede Menge Hände schütteln. Also <lacht> die Hände der Zuschauer wurden geschüttelt, die Hände untereinander wurden geschüttelt. Also man war sehr zufrieden. Und ja, Markus, wie hast du dann hier das Weitere äh, gesehen, was dann hier passiert ist? Es gab ja, ja dann schon Hogan und Sting genau. und so weiter und also, so fort.
1: Hogan kam in die Halle und ich dachte mir Mann, der Bischof hat recht. Der kommt jetzt erst. Eine halbe Stunde nach Sendungsbeginn. Das ist wirklich ein Ungustel. Der will gar nicht arbeiten. Der kam erstmal jetzt in den Lockerroom direkt, wurde gefilmt und Sting meinte, hey, dein Buddy Bischof, der hat ganz schön hier über dich gelästert. Der ist da jetzt mittendrin bei unseren Gegnern und Hogan konnte das gar nicht glauben und hat sich da erstmal auf die Suche nach dem Bischof gemacht, wollte ihn konfrontieren, <lacht> weil, ja, das war völlig für ihn, ja, verwirrend, dass der Bischof plötzlich über ihn schimpft.
0: Und, ja, also generell das, das Motiv des suchenden Hogan, das zieht sich auch sehr durch die Show. Also ich weiß nicht, wie oft ich hier in, meinem, ja. in meinen Unterlagen Hogan sucht jemanden irgendwie geschrieben habe. <lacht> ähm, es läuft ja ständig rum. Ich habe mich übrigens vor allem deswegen gewundert, weil Hogan hier wirklich im, äh, ja, in einem weißen Shirt aufgetaucht ist. Das habe ich vorher ja, noch das, nie an gesehen. Ne? Das hat man ja später gesehen, warum. Genau das, aber jetzt in dem ersten Moment dachte ich mir, ja. ach das Shirt, was anderes.
2: das Shirt sollte nicht weiß bleiben, das habt ihr ganz gut erkannt und das ist vielleicht ein Grund, warum warum auch nicht schwarz oder gelb wie immer. Ne, mal ruhig mal ein weißes Shirt an. Das ist ja ein Neuanfang. Genau das. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall, es sollte dann an diesem Abend dieses Mini-Turnier geben, um die quasi den Gegner von Jeff Jarrett bei Spring Stampede zu ermitteln. DDP, Sting, Sid und Lex Luger waren dabei. Ähm, und äh, man hat Jeff Jarrett also dann hier schon ganz klar auf die nächste Ebene nochmal gehoben. Er soll der Corporate Champion werden. Er ist der Anführer äh, der New Blood und der Millionaire's Club ist jetzt quasi hinten dran. Und shaky das hat man, finde ich, auch bei der Präsentation von Diamond Dallas Page, die hier das erste Match des Abends ähm, bestreiten sollten, das hat man hier auch direkt untermauert, dass die quasi nicht mehr das Sagen
2: haben, denn die hatten weder Pyro noch Musik. Ja, die kamen einfach so zum bringen, ähm, damit das Page an der Seite von, von Kimberly und Total Package an der Seite von Elizabeth, die, äh, denen sollte man keine Musik mehr gönnen, die kam einfach so zum bringen. Und es war tatsächlich so, ohne Musik, ohne Pyro wirkte das auch ein bisschen seltsam, fand ich jetzt tatsächlich so also, kom komplett und auch die beiden wollte ich eigentlich so jetzt auch noch nicht mehr äh, mich gegeneinander sehen. Klar, es ist logisch im Sinne der Story, wir fangen jetzt neu an, setzen auf die Jungen, aber dann der, ist der erste Kampf quasi zwei alte WCW-Recken gegeneinander. Ist in dem Fall logisch, aber trotz allem, das. Das war ein komischer Anfang. Der Kampf war auch
0: jetzt auch nicht besonders ja, geil. Ist ein
2: Lex Luger Kampf. Also was
0: wollen wir da sagen? Ja, und die Kämpfe sind auch so extrem extrem kurz dafür, dass wir so große Stars haben, Markus. Also der Kampf hier geht gerade mal viereinhalb Minuten und kein Match auf der Card ist hier länger als sechs Minuten.
1: Ja, interessant fand ich auch, das mit der Musik, was ich erwähnt habe, das hat man ja nur in diesem ersten Match gemacht. Genau. Also, ist auch, entweder zieht man es durch oder nicht. Und was ich mir auch noch notiert habe, dass ja Lex Luger hier als ganz klar als Heel gearbeitet hat in dem Match. Eigentlich bis zum Finish, weil dann war auch Page der Heel. Und äh, da habe ich mir jetzt erstmal gewundert, okay. Ich meine, ich wusste ja, in welche Richtung die Geschichte geht, aber rein mit dem damaligen Mindset, wen soll der Zuschauer jetzt eigentlich bejubeln? Die jungen Leute, die mit den Ungusteln Bischof und Russo quasi hier das Sagen haben wollen oder die alten Leute, wo uns gesagt wird, die machen es nur wegen der Kohle und dann kommt der Luger und macht auch hier gleich den Heal. Und dann gewinnt der Patch, wenn man gleich noch erwähnen noch unsauber. Also die waren ja dann alle unsympathisch, oder? <lacht>
2: ja, ich glaube, man wollte, man, ich meine, es ist ja eine Zeit, wo die coolen Heels irgendwie alle äh, beim Publikum immer ankamen kurz davor. Man hat gedacht, wir bringen einfach nur coole Heels, nur ausschließlich und sonst keine anderen Charaktere mehr.
0: <lacht> ja, inklusive auch Buff wo der dann auch <lacht> noch rausgekommen ist, der mit dann Musik aber und mit Püren. Musik und Feuerwerk auch natürlich, ne? Weil der hat ja, wie die Kommentatoren dann auch direkt gesagt haben, ja hier, schau mal, die Präsentation und das Feuerwerk, das ist Energie von äh, der neuen Garde hier, von The New Blood. Und ich denke mir so, Buff Backwell, ne? <lacht> <lacht> Witzig, ach, ich weiß auch nicht. Ähm, der Kampf war halt auch Grütze, also da war ja auch nichts, was man was man da irgendwie großartig erwähnen müsste. Das endete ja dann damit, dass äh, generell hier auch so ein wiederkehrendes Thema, dass dann irgendwie die, die Männer irgendwann an Kimberly sich ranmachten. <lacht> Ähm, diesmal war es Buff Balquil, ähm, äh, der sich an die Rang gemacht hat und äh, dann eben äh, ja, DDP dann auch eine ne Chance gehabt hat, hier einen Low Lobloat zu setzen und am Ende gab es dann eben auch noch den Cutter und solche Geschichten. Also, Markus, das Ende von dem Match war jetzt auch nicht so geil, nee. oder?
1: Äh, völlig äh, aus der Luft quasi, aber überhaupt Wrestling in dieser Sendung, im Gegensatz zu Raw, äh, eigentlich hat er überhaupt keine Rolle gespielt. Es hat dann äh, bis Mehr als zur zweiten Stunde gedauert, bis wir wieder ein Match sehen sollten. Ich meine, es ist natürlich <lacht> genug passiert, aber äh, Wrestling, glaube ich, war in dem Fall, äh, Russo ma mag ja die Matches auch nicht selber so gerne. Ich, ein notwendiges Übel, ich glaube, wenn er wollte, hätte er gar keine Matches gezeigt.
0: Ja, das ist ein guter, Stich, ein guter Stichpunkt hier. Shaggy, wie ging es denn dann weiter? Da ging es ja wirklich dann auch direkt wieder Backstage. Es wurde wieder gesucht, es wurde geredet und äh, Wieder gesucht. Und
2: wieder gesucht. Wieder <lacht> gesucht. Also wir, wir können es ja mit einem Satz zusammenfassen, eigentlich die nitro sendung Es war ein Allstar im Ring, manchmal zwei Allstars, in die Hunden von einem jungen Talent, das in ähnliches Gimme in die ähnliche Richtung gehen sollte, attackiert. Das war eigentlich die gesamte Show, oder? Hab ich okay, bis zum nächsten
1: Mal. Ja. <So>.
0: Das war's ja, doch, also, oder? <lacht> in die Richtung ging's, und dazwischen sucht Hogan Bischoff. Also, ja, okay.
2: ja, gut, der wurde dann auch attackiert es, irgendwann.
0: Ja, das stimmt. Aber das war hier eben auch so merkwürdig. Dann haben wir erstmal, wie gesagt, Hogan gesehen, der der Backstage rumläuft. Dann cut rüber, sieht man einen Kurt Hennig, der ja vorher in dieser power to Be Storyline mit Russo ja quasi hier gut verbandelt gewesen ist. Ich hey, warum kriegt denn Jared hier einen Title Shot? Russo direkt, nee, komm, hier, ihr habt dort ein Match gegeneinander äh, und wenn du das Ding gewinnst, bist du im Main Event von Spring Stampede. Und dann schaltet man noch mal rüber zu Hogan, der immer noch sucht und dieser Moment, das ist so ein absurder Moment, dann öffnet er irgendwann eine Tür, guckt rein, sagt, wow und macht die Tür wieder zu. Ich will bis heute wissen, was er da gesehen hat. Die Nitro Girls. <lacht> vielleicht, wer weiß, vielleicht bei einer Damenumkleide. Markus, weiter geht's mit Tank Abbott.
1: Ja, also, es, es, wir erzählen es jetzt so, das ging halt wahnsinnig schnell und äh, wirklich, also du konntest irgendwie, bevor du kapiert hast, was passiert war, war gleich die nächste Szene da. Äh, Tank Abbott ja auch interessante Personali, der war ja damals mit der Grund, warum man Russo degradieren wollte, weil den, da gab es eine Verletzung von Bret Hart und dann Russo hat vorgeschlagen, lass uns doch den Tank Abbott zum World Champion machen. Das hat dann irgendwie das fast zum Überlaufen gebracht. Jetzt kommt der Tank Abbott raus, schnappt das Mikrofon und sagt halt irgendwie, ich bin kein Candy-Ass-Wrestler, ich bin ein Shoot-Fighter und ich fordere jetzt hier mal den Goldberg heraus. Und bis der Goldberg, der übrigens damals verletzt war, bis der Goldberg annimmt, verpügelt einfach Unschuldige. Geht zum Kommentatorenpult, schnappt sich den Scott Hudson, Entschuldige, nein, 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 nee, den, den Mark Madden. Ähm, ja. Und zieht ihn in den Ring, zieht ihm das Oberteil aus und verpügelt ihn einfach und wurde dann halt von den Sicherheitsleuten zurückgebracht.
0: Er hat sogar gesagt, notfalls würde er sogar Mutter Teresa verprügeln, wenn es sein müsste. Also, warum
2: nicht? Aber ich muss da intervenieren, weil da hat ja schon gleich eigentlich seine Aussage gebrochen, weil er hat ja niemanden Unschuldigen verprügelt, sondern einen Mark Madden. Den äh, wollten gerne einige damals, glaube ich, verprügeln. Und äh, was nicht so schön aussah, war, als er das T-Shirt ausgezogen bekommen hat, da, das hätte, er, hätte man vielleicht nicht unbedingt machen müssen im Ring.
1: Aber es gab ja auch dann wieder nichts, um
0: sie zu verschnaufen, weil dann ging es ja sofort wieder Backstage. Ja, ja. Also, und was passierte? Also unter anderem Hogan sucht Bischof, trifft dabei Terry <lacht> Taylor. <lacht> so, das ging weiter. Es gab Jeff Jarrett und Russo, wo Jarrett so ein bisschen ah ja, hier ja, sind wir da auf dem richtigen Weg. Wir haben Tory Wilson und Kidman gesehen, wo Kidman angekündigt hat, so, ich muss jetzt raus. Tory so, ah, und macht das nicht. Und da ging es auch schon weiter. Das ist wirklich unfassbar viele kleine Bits, die man hier präsentiert hat. Es war so hektisch, dass es, also ich fand es anstrengend, mir das ja, anzugucken. Ja. Also also man, man fühlt sich ausgelaugt und ich glaube, wir reden deutlich länger jetzt über jedes einzelne Segment, als die Segmente tatsächlich sind. Ja genau, also dann gab
1: es so J.J. in Kidman und Tori Wilson, Kidman wollte auch zum bringen dann hat man wieder Hogan gesehen, der hat eine Bischof gefunden, er hat gesagt, komm, lass uns nicht am Gang besprechen, komm mit mir ins Büro und Genau. Dann und inzwischen waren, ja, wir haben das Match gesehen, wir haben das Segment, es waren 35 Minuten vergangen auf dem Network. Und ich habe jetzt auch tatsächlich in meinen Notizen hier steht, 35 Minuten, ich kann nicht mehr. Es also, war, also, war so anstrengend und das Problem ist, hat sich die Sendung fortgesetzt. Du konntest ja nichts mal sacken lassen, weil es, es ist was passiert und sofort wieder das Nächste und wieder das Nächste. Weil Russo hat das ja auch mal erklärt, er hat Angst, dass die Leute umschalten. Er wollte den Leuten nicht mal eine Sekunde geben, um zu Raw umzuschalten. Bei mir hätte er damals, glaube ich, aber das Gegenteil bewirkt, ehrlich gesagt. Ohne jetzt, ich bin nicht der größte Russo-Hasser, aber also bei dieser Sendung, wie gesagt, nach 35 Minuten von 1.45 oder so insgesamt, war ich komplett platt. Das hat mich überfordert, meinen <lacht> Gedanken zu folgen.
0: Ja, kann ich, kann ich komplett verstehen. Und dann haben wir ja auch noch ein Kidman, übrigens mit Feuerwerk und Musik natürlich, ne, und... Äh, ja dann hier die Promo seines Lebens gehalten, also viele hat er ja nicht gehalten, ähm, wo er dann auch gesagt hat, hier wir werden unten gehalten und das neue Blut wird von Egomanen wie Hulk Hogan hier äh, unten gehalten, aber äh, ne, Hogan, du magst vielleicht den Körper haben, aber du hast nicht das Herz und das Talent und das kann man mir nicht wegnehmen. Also sehr merkwürdig und dann gab es noch ein paar Beleidigungen in Richtung von Hogan, so nach dem Motto, äh, ne, so ein so einen orange-roten Teint, wie du, hat man nur, wenn man äh, so oft im Spotlight steht, wie du das tust, Hulk Hogan. Und außerdem hast du eine Glatze. <lacht> und außerdem hast du eine Glatze, <lacht> genau. genau. Nur ganz vor, um wieder ins Wort zu fallen. Entschuldige, aber ich
1: wollte nur, ich habe auch zu so viele Notizen gemacht. Das war, hat ja auch einen realen Hintergrund tatsächlich, das nur, ja. weil der Russo hat ja immer ganz gerne diese wahren Geschichten genommen, der Hogan hatte vorher ein Interview gegeben, in dem er die Junge Garde und explizit den, Billy Kippen auch kritisiert hat und hat irgendwie gesagt, ja irgendwie, weil selbst mit dem Mund voller Scheiße könnt, könntest du keine Fliegen anziehen, also kann das nie irgendwie Zuschauer in die Hallen locken oder so. Und das war dann daraus, ähm, der, der Grund, warum Russo eben, Kidman gegen Hogan gestellt hat, wo
2: Shaggy ja schon meinte, das ist eine Paarung, die hatte man, glaube ich, nie auf dem Schirm. <lacht> die hätte man auch jetzt immer noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, ganz kurz, bevor wir da irgendwie weitermachen, ich muss aber ganz intervenieren, es ist richtig, dass es Schlag auf Schlaging und sowas, und, ähm, aber ich weiß noch, mein Gefühl damals, ich fand's in der Sendung irgendwie ganz cool, dass, dass ich nicht, dass ich die Möglichkeit hatte oder wollte abschalten, abschalten wollte, sondern irgendwie habe ich mich die ganze Zeit unterhalten gefühlt. Am Ende war da nicht viel Nährwert da, das ist leider das Problem, aber es fühlte sich zu dem Zeitpunkt damals nicht so an, jetzt mit dem Wissen im Nachhinein, ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl, wo man rangeht. Und so Sachen wie, ein, dass ein Tank Abbott, ein Goldberg erwähnt, das hat für Raunen im Publikum gesorgt. Da gab es schon Reaktionen oder als ein ja, Kidman... So, so, ja, da hat man nicht mit gerechnet. Der spricht jetzt Goldberg an oder dass ein Kidman Hogan in den Mund nimmt, das war auch eine Überraschung für das Publikum Iiii. damals. Iiii. Shaggy, Wortwahl. Ich
1: glaube, das hätten die bei Standard in Practice nicht zugelassen.
0: <lacht> ja, äh, es gibt auf jeden Fall die Herausforderung äh, gegen Hogan hier natürlich. Ähm, es gab auch diese Anspielung, die Markus gerade erklärt hat, mit dem äh, äh, Haufen Scheiße und sowas. Ähm, Hogan dann, ich habe geschrieben, Hogan steht vor dem kleinsten Fernseher aller Zeiten und schaut sich das Video von Billy Kidman an. <lacht> So, das, das sieht halt so geil aus dieser Hogan ist ja per se schon mal ein großer Typ und dann dann ist er ja Backstage, weil er ja aus dem Büro gerade rauskommt und dann ist halt so ein kleiner Übertragungsfernseher, der, ich weiß nicht die Bilddiagonale eines Gameboys hat und, <lacht> und schaut sich darauf Billy Kidman an, der über ihn eine böse redet und dann sagt, er sich Mensch du, jetzt muss ja mal raus hier und dann kommt American Mate und äh, da äh, kommt, kommt er raus und die Musik wird auch durchgespielt natürlich, weil man will anscheinend auch den, den Pop haben ähm, ja und äh, Hogan wirft dann einem Billy Kidman vor, dass er äh, Besser Bon Jovi-Manier hier ergibt, den äh, jungen Talenten einen schlechten Namen. ne? Nicht You Give Love a Bad Name, sondern äh, You Give Young Talent a Bad Name. Und er sagt auch sowas sinngemäß wie, ähm, wenn du in meiner Liga wärst, dann würdest du das Business verstehen. Also, ja, schwierig. Und äh, dann spielt er noch auf Tory Wilson an. Und ab da dann rastet Kidman aus, attackiert ihn. Und Markus, aber das sollte dann erstmal nicht so gut für Kidman ja. ausgehen, weil er wird dann erstmal von einer Seite zur anderen geprügelt.
1: Ja, ganz genau. Also er attackiert den Hogan, kriegt glaube ich ein, zwei Schläge noch unter und dann ging es aber richtig los, wurde außerhalb des Rings verprügelt, einmal rund um den Ring verprügelt, im Ring verprügelt. Also genau. so sollten ja später auch die Matches ungefähr ausschauen. Und tatsächlich kam ja dann Eric Bischoff zum Ring, der vorher mit Hogan im Büro irgendwas besprochen hat. Hogan hat irgendwie so ein, Entschuldigung, äh, Bischoff hatte so einen Stuhl in der Hand und Hogan guckt nur den Bischof an und nickt ihm zu, sagt, ja, bleib du mal stehen, ich mach da mal schön weiter. Es hat irgendwie ganz merkwürdig in der Situation gewirkt, aber es hatte natürlich einen Sinn in dem Fall, weil es kam eigentlich dazu, womit wir alle gerechnet haben. Es kam dann der Stuhlschlag von Bischof gegen Hogan, gegen den Kopf. Interessant. Man ähm, hat das sogar im Slow-Mo nochmal gezeigt. Hogan dreht sich um, fährt sich mit der Rasierklinge über die Stirn und kriegt dann den <lacht> Stuhlschlag. Und damit er dann blutet. Also, ich habe noch nie gesehen, dass jemand einfach so klar vor der Kamera bladet und dass man es auch noch wiederholt. Ich meine, Entschuldige, was ich wollte sich oben
2: mit der Rasierklinge schützen vor dem Stuhl kurz vorher ja. irgendwie so zwischenhalten. <lacht> Wer weiß das schon, aber das war also ganz viel offensichtlicher geht's wirklich nicht. dass Du vollkommen recht, Markus.
1: Das ist amateurhaft und ja. das von einem Hulk Hogan, das hat mich echt überrascht.
0: Ja, also das ist schon sehr 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 sehr, sehr merkwürdig, äh, wie das da gelaufen ist. Ähm Ah, ich weiß auch nicht. Also das äh, das das äh, hat irgendwie sehr komisch gewirkt. Kidman hat ja dann sogar äh, einen Hulk Hogan gepinnt. Eric Bischoff hat durchgezählt hier quasi und äh, ja, das war das Segment, damit war die Fehde der beiden gemacht und Hogan darf dann äh, danach Backstage dann auch gleich wieder durchdrehen und <lacht> wieder Eric Bischoff suchen, so diesmal aus <lacht> anderem Motiv heraus. Generell diese Backstage-Vignetten sind halt auch eben merkwürdig. Dann Rick Flair, Rick Flair kommt dann eben noch, jetzt erst äh, kommt der. genau kommt jetzt erst an der Halle an ne? und dann, dann schneiden sie wieder rüber zu Hogan, der dann ruhig dreht. Dann schneiden sie wieder rüber zu Flair, der sich quasi in der Gorilla-Position das anschaut, was gerade eben passiert ist. Wo ich auch denke so, also man als als auch als Fan, was was hat man denn da für ein Bild von einem Rick Flair, der hier als Legende und als Vorzeigeworker ja immer so ein bisschen gegolten hat. Also,
2: Shaggy, was, was, was ist das hier? Das ist eine gute Frage irgendwie. Also, das scheint ja ein, ein schönes Stilmittel gewesen zu sein, auch diese, die kleinen, äh, ja, die kleinen Bildschirme zu nutzen, irgendwie, dass die Wrestler, die großen Wrestler später kommen und dann erst erfahren, vor Ort erfahren, was überhaupt irgendwie so passiert ist und ähm, ich weiß nicht, also es ist ich finde es ja immer schön, Flair, also zumindest fand ich damals auch immer noch schöne Flair irgendwie zu sehen, aber äh, was man hier auch wieder mit 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 also was er wieder zeigen durfte, das muss ja nicht unbedingt sein. Wobei ich dann, was danach folgte, die äh, die Geschichte mit Shane Douglas, die ich fand ich wiederum cool, weil da ja auch wieder was äh, ja was privates quasi reingespielt hat.
1: Eine Sache vielleicht noch zu Hogan, weil nach dem Stuhlschlag ist irgendwas mit ihm passiert, der hat nämlich den Rest der Sendung geschimpft wie ein Rohrspatz. Also da hat irgendwie in jeder Szene, die man Hogan nachher gesehen hat und noch direkt danach, äh, hat er wie Steve Austin geschimpft, Also hier, ist for Bitch da und also die ganze Zeit und da dachte ich mir nur, was geht denn jetzt hier ab?
0: Ja, also generell, man hat gemerkt, man wollte hier so ein bisschen kontrovers sein um auch ein bisschen künstlich das alles so ein bisschen hochziehen, es sollte edgier wirken, irgendwie ein bisschen brutaler wirken und persönlicher und echter vor allem, ich glaube, das war vor allem der, der Plan hier hinter, ähm, Rick Flair kommt auf jeden Fall danach raus, nachdem er sich da informiert hat ähm, und hat dann eben Stellung bezogen. Dann haben wir hier eben einen äh, Scott Steiner, der dann äh, ja sich auf die Seite von Russo und Bischof schlägt, äh, sogar hier nochmal die schlechten Zähne von oder die künstlichen Zähne von Rick Flair hier äh, auspackt irgendwie. Ähm, und Shaggy hat es gerade schon angesprochen, dann kam von hinten plötzlich ein Shane Douglas und attackiert Flair. Auch hier die Geschichte und dass ein Shane Douglas und Rick Flair nicht besonders mocht und andersrum, das wissen wir. Ähm, hier wirkte das aber auf mich ein bisschen Also du hast gerade gesagt, Shaggy, dir hat gefallen. Warum hat es dir gefallen? Ich Weil weiß ich nicht. Fand's, das, hat, das hat nicht 100% nee, gewirkt
2: es, für mich. Es hat Moment. nicht 100% gewirkt. Und es hat auch nicht so funktioniert, wie es vielleicht hätte funktionieren sollen. Aber ich war, ich wollte schon immer mal Shane Douglas quasi, der dem, von dem man ja auch wusste, dass er einen Ric Flair, der, also auf den Tod nicht ausstehen konnte. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile irgendwie ist. Ähm, dass Die beiden wollte schon mal gegen, gerne gegeneinander sehen in der Geschichte. Das hat ja die auch, Sache ist dann irgendwie gepasst. Nee, sag ruhig, Markus. Die Sache
1: ist, du wusstest das, wir wussten das, aber die normalen TV-Zuschauer hatten ja da wirklich eigentlich keine Ahnung davon.
2: Nee, naja, wieso bei so vielen Sachen in der Show. Also das war aber das, die das neue Art und Weise, wie ein, ein Vince so dachte, dass es möglicherweise funktioniert, aber dachte. Und äh, ob es wirklich funktioniert, ist wieder ein anderes Thema.
0: Ja... Ja, 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 also um es hier kurz aufzudröseln, also ne, Shane Douglas hat dann Ric Flair mit äh, Handschellen niedergeschlagen, auch das hat man im ersten Moment nicht so gesehen, Ric Flair war dann zuerst auch K.O., auch da diese Abfolge, Shane Douglas greift ihn von hinten an, schlägt ihn nieder mit dieser Handschelle, Ric Flair ist K.O., und die erste Aktion, die Shane Douglas hier in den Kopf kommt, bei so einer harten, unfairen Attacke in den Rücken, ist ein Elbow-Drop, was... Auch so, dass ich gedacht, warum der, Der tritt doch auf den ein. Das wirkt doch viel echter als der blöde Elbe. Drum. Egal. Um, Securities haben einen äh, Rick Flair dann gerettet. Um, sollen wir gleich mal rüberschalten? Ja, äh, lass mal uns zur, bitte, zur bitte WWF?
2: umschalten. <lacht> so.
1: Aber die können ja gar nicht um, umschalten, denn während der Scott Steiner noch eine Probe hält, kommt der Kevin Nash auch in der Halle
0: an. Das kommt immer irgendjemand an. Und genau, da, da gab es ja noch eine kurze Werbepause, dann übrigens auch. Und davor gab es noch den Hint. Und ich habe erst gedacht, der Bildschirm wäre schwarz. Aber man hat einfach <lacht> nur die falsche Kamera gewählt, glaube ich. Und hat Bret Hart auf den Rängen zeigen wollen. Und ich musste wirklich mich konzentrieren, um ihn durch die Nebelschwaden oder was auch immer das gewesen ihn da zu erkennen. Das hat man da wohl auch gemerkt. Als man aus der Werbung wieder zurückgekommen ist, hat man ihn dann vor der anderen Kamera ausgezeigt, dass man ihn auch wirklich erkennen konnte. Also das war schon ein bisschen witzig. Aber lasst uns dann hier mal äh, zu äh, WWE, WWF Raw umschalten, weil wir sind ja hier im April, das heißt das logischerweise kurz nach äh, WrestleMania 2000, sprich wir haben einen Triple H, der weiterhin Champion ist und äh, natürlich die Fehde mit The Rock köchelt hier hoch und wir sind auf dem Wege Richtung Backlash natürlich, wo es ja dann unter anderem den, äh, das Comeback vom Undertaker ja gegeben hat. Ja, kommen wir hier mal zum Punkt, weil das Ding fing ja hier eben auch an mit einem äh, unfassbar langen, <lacht> langen Segment. Wir sind in der Heimat von The Rock, also wenig verwunderlich. Ich das hier auch mit The Rock. Wir sind in Fort Lauderdale, Florida, um das hier ganz kurz aufzudröseln. Und Markus, also das Ding ging über 20 Minuten hier zum Einstieg. Das war schon ein bisschen viel, oder?
1: Ja, man hat wohl da, ich weiß nicht, ob man der WC was entgegengesetzt hat oder ob man die überhaupt noch ernst genommen hat aus Sicht von Vince McMahon. Man hat halt auf jeden Fall mit dem größten Star gestartet, den man hatte. Und das war ganz unterhaltsam von The Rock. Allerdings hat es schon lange gedauert, bis das Segment dann endlich mal auf den Punkt kam. Also ein bisschen herumgeredet, hat einen, einen Titelkampf gefordert, der ihm wohl zusteht. Und dann kam auch der Vince direkt in die Halle, hat einen Stuhl in der Hand gehabt und irgendwie ein bisschen gegrinst und äh, dem Rock auch gedroht tatsächlich.
0: Ja, das war ja so ein bisschen Rückbezug auf äh, die vergangene Smackdown-Ausgabe hier mit dem Stuhl, wo ja The also Rock dann auch äh, einen Witz mit niedergeschlagen hat. Witz mit Man sagt dann hier... Ähm äh, Quatsch, äh, The Rock sagt da natürlich hier du hast jetzt drei Möglichkeiten, was du mit dem Stuhl anstellen kannst, du kannst den weglegen du kannst mich angreifen, oder ich kann diesen Stuhl nehmen und dir äh, den Allerwertesten schieben. Ja,
1: so alles aber nicht, hier, hat das ist so schöner gesagt er wollte <lacht> ja ihn erst putzen ja, das stimmt.
0: das ist wichtig naja, und da wird dann eben schon angekündigt, dass hier dann man äh, sagt, dann ja, hier, äh, The Rock wird heute Abend in einem Steel cage antreten, ne, weil es gibt keine Boni hier mehr für The Rock, ist vorbei mit den Großzügigkeiten und äh, ähm, stellt dann nochmal klar, auch hier Rückbezug auf die Survivor Series damals, auf äh, darauf, dass er ihn gemacht hätte, dass er ja mal der Corporate Champ gewesen wäre hier, The Rock, kein besonders guter Corporate Champ, aber immerhin ein Corporate Champion und er hätte auch, ein äh, Beispiel, einen guten Doink abgegeben oder einen guten äh, Gobble the Gooker oder einen guten Bestian Bugger. Also man hm. greift hier sehr tief in die Comicschublade äh, und ja und Vince McMahon zieht dann hier einfach so ein bisschen vom Leder. Also das ich dann The so Rock als, nachdem er dann auch hier noch so jede Menge Kraftausdrücke benutzt, wie es The Rock gern gemacht hat, äh, also als perversen, warum er dann ständig mit irgendwelchen äh, Dingen äh, Körperöffnungen stecken möchte und ich weiß nicht was. <lacht> Markus freut das. Ähm, na, und all, all was Also sehr, sehr langes Segment und man hat gar nicht so richtig einen Plan, wo man hier raus will, ja, Markus, oder? Der Vince,
1: der wollte ja noch die Fäkalien von allen Zuschauern einsammeln und genau. in einem Pizzaofen backen, damit wir ja. alle riechen können, was der Rock äh, kocht. Ich, ist total absurd, habe ich mir aufgeschrieben, aber irgendwie doch unterhaltsam. Also die, der äh, Delivery von, von Vince McMahon und auch von The Rock, das war schon großartig. Also ähm, das hat, auch wenn der, der Inhalt in dem Fall recht konfus war, und eigentlich ging es ja nur darum, dieses Steel Cage Match gegen den Überraschungsgegner zu promoten, wenn der Rock gewinnt, bekommt er dann übrigens seinen Titelkampf, aber man, es war trotzdem, also ich fand das unterhaltsam.
2: Da muss ich Markus auch zustimmen. Also klar, wusste man zeitweise nicht, wohin so das Segment jetzt gehen soll. Das war schon sehr lang. Aber ich hör doch dann lieber einem Vince McMahon und auch einem The Rock natürlich auch zu, wenn die einfach nur so drauf losreden. Das hat schon Spaß gemacht. Aber es war natürlich insgesamt zu so lang. Wohin man ging? bei der, bei der WCW hat man auf, hat man einfach alle Wrestler in den Ring gestellt, die man hat, außer denen, die halt einfach später zur Arbeit kommen. Und zwei Chefs hat man jetzt bei hat man hat es bei WWE gereicht, dass man quasi nur The Rock und einen Chef quasi hinstellt zu Beginn der Show. Und ich fand das Segment insgesamt deutlich unterhaltsamer jetzt im Vergleich zu dem WCW-Segment muss man sagen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Es war halt eben ein bisschen lang. Es gab dann am Ende natürlich, kam noch Triple H raus mit Stephanie und Shane. Vince will da natürlich in dem Moment äh, The Rock angreifen. Äh, der kontert, aber schnappt sich selber in den Stuhl und schlägt dann eben Vince McMahon nieder, dass man hier noch so ein bisschen den Bogen schlägt, die Aggressivität noch ein bisschen schürt. Das ist in Ordnung und auch das erste Match war meiner Meinung nach ganz in Ordnung. Natürlich auch hier alles sehr kurz gehalten natürlich, ähm, aber trotzdem äh, haben wir als Opening Contest hier ein Match um die äh, WWF Tag Team Championship. Da haben sich ja Edge äh, und Christian bei WrestleMania den Titel geholt und die treffen auf die DX besteht aus dem Road Dog und X Pack und äh, Tori hier natürlich Tori? Tori. Terry? Nee, Tori. Tori, hm. Tori Ich misch komplett durcheinander, aber <lacht> der Torry Wilson, Terry Runnels, alle durcheinander. <lacht> ähm was ich übrigens mochte, das war ja damals diese Shaggy, kannst du dich noch erinnern, diese WWF Aggression CD, die es damals gab mit äh, hier mit, mit Randy MC und Ice T und so die ganzen Teams.
2: genau, das waren die Remixe, ähm, ja, Remixe der Original Themes, aber die waren das war ganz cool, ein ganz cooles Album fand ich. Das fand ich das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Da waren ja nicht nur Web Remixe da, da waren auch ein paar Rock Remix und sowas drauf, aber ich kann mich gut dran erinnern, ja. Da mochte ich
0: hier eben auch ganz gern und und Markus hier, also das Match an sich das konnte man auch so machen. Ich habe nur das Ende nicht so recht verstanden, ja. warum man da quasi so einen angedeuteten Titelwechsel hier, denn hier noch einbaut.
1: Ja, ganz komisch. Ich habe auch geschrieben, schönes, flottes Match, ein guter Opener. Tatsächlich, am Ende war es so, dass der Dog mit dem Gürtel zugeschlagen hat, ungesehen vom Ringrichter Mike Chioda und dann den Pinfall erzielt hat. Es gab also eigentlich einen Titelwechsel, allerdings kam dann plötzlich Head Referee Earl Hepner zum Ring hat Mike oder gesagt, nee, nee, du, da war was Unfaires, und Mike hat dann das Match einfach neu gestartet, woraufhin, wenig später, schon der Edge mit dem Spear gegen X-Pack tatsächlich das Ende erzielte. Das, ich es auch nicht, vor allem, wenn man das halt bringt, dass da ein, ein Ringrichter von hinten kommt und sagt, da war was Unfair dann, warum bringt man es denn da nicht immer? Also im Kontext der Wrestling-Sendung selbst, jetzt im WWE-Universum, denkt man sich doch, okay, aber warum ist das dann nur hier der Fall und bei allen anderen unfairen Titelwechsel, die ja einfach zum Wrestling dazugehören, warum kommt denn da kein Ringrichter von hinten?
0: <lacht> ja, das war einfach hier die billigste Art und Weise, wie man dann deren Titelmatch hier für Backlash aufbaut. Also, das war's im Endeffekt, ne? aber es macht natürlich so an sich schon mal keinen Sinn und ich finde auch, dass die neuen Champions Edge und Christian dadurch irgendwie ein bisschen doof aussehen, also keine Gewinner hier in diesem Fall. Ähm Gewinner gab es dann Backstage
2: beim Godfather Shaggy, weil äh, der <lacht> hat ja da ordentlich Party gemacht. Der hat da Party gemacht mit Frauen und ähm, wo, wo, bevor ich da weitermache, ähm, du hast Toi nur so nebenher erwähnt. Tori ähm, ist ja gar nicht so unwichtig gewesen. Ich mochte die damals übrigens sehr, gerade in der Zeit auch davor. Das ist nämlich eine der wenigen Wrestlerinnen, die diesen Sprung von Klo damals, von dieser Serie Khlo, ähm ins WWE-Fernsehen auch wirklich gemacht hat. Das, äh, und das wurde, glaube ich, nie in WWE-Shows erwähnt, aber ich kannte sie noch aus Klo zeiten und äh, hat mich damals gefreut, dass sie die quasi jetzt bei der WWE war. Und natürlich hat sie nicht wirklich die Ex irgendwie gepasst, aber ihr Outfit war auch okay. <lacht> so, sagen wir es mal so. Genauso wie die Outfits einiger der Damen vom Godfather, der Backstage noch gefeiert hat und sich dann aber auf dem Weg äh, zu seinem Match gemacht hat gegen Kurt Angle.
0: Alter, also die Outfits der Damen, das muss man ja mal <lacht> ganz kurz hier erwähnen. Das reicht dir ja von, beweg dich nicht zu so viel, da fällt was raus, <lacht> bis hin zu, okay, wir gehen jetzt irgendwie hier einen Tee bei der Queen trinken. Also, ich weiß auch nicht, was haben die den Damen denn da gesagt das, beim, beim Casting oder was auch immer? Sieht euch schick an. Ja, ja
1: genau. Das, <lacht> das waren ja auch immer tatsächlich auch lokale Models, aber auch Stripperinnen, ja, genau. die man da genutzt hat. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Geschmäcker. Ich meine, Impact macht das ja heute noch ganz gern mit den Mädels. <lacht>
0: Ja, aber natürlich haben wir dann hier durch die Konstellation Godfather gegen äh, Kurt Engel den ultimativen Clash of Styles. Aber bevor es dazu kam, gab es ja die erste Vignette hier mit äh, Terry und The Cat, ähm, wo, ne, wo auch noch ein bisschen angespielt worden ist, hier auf die Fede der beiden. Und Terry wollte sich dann aber mit The Cat wieder vertragen und hat sie dann eben zum Beauty-Salon eingeladen. Und jeder vernünftig denkende Mensch denkt sich, ja, da rieche ich aber, was was hier schief schiefläuft, meilenweit gegen den Wind. Die gute Cat natürlich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Cat erst gar nicht erkannt. Ich hatte ich musste wirklich nachgucken, wer es ist, weil ich nicht wusste. Die sah halt so generisch aus in dem Augenblick. Ich wusste nicht, wer es war.
2: Naja. Na, die war ja auch, eigentlich hat sie ihre Hochzeit ja auch mit schwarzen Haaren letzten Endes gehabt bei der WWE. Ja. muss man muss man so sagen. Aber ich glaube, diese, diese Vignetten könnte man eigentlich auch in einem Rutsch abhandeln. Oder willst du die jetzt über die ganze Show ziehen? weil ähm, Ja, nein. <lacht> Ey, ganz im Ernst, wenn wir jetzt heute tausendmal erwähnen,
0: dass äh, Hulk Hogan the, äh, Eric Bischoff sucht, dann ziehen wir das hier auch durch, ja? Ja. ja.
2: Eigentlich war das ja diese Suche von ähm, Hulk Hogan und ähm, nach äh, Eric Bischoff's Suche, war ja quasi, klar, ich glaube, spontan gemacht, weil eigentlich hatte man ja auch die Idee, dass ein Billy Kidman, ein Hogan mit ins ja Make-up-Studio mitnimmt, <lacht> aber das hat man dann bei der WWE ja schon In gehabt, Da musste Hulk man, <lacht> da, musste zwar, da musste man spontan noch irgendwie ändern. Ja. Ach ja, ihr seht, wir haben
0: auf jeden Fall Spaß hier Nein. gehabt. <lacht>
1: <lacht> Dazu muss man ja sagen, ach, einen Shoot im Vorgespräch war der Shaggy ganz still und wir dachten schon, ihm geht's nicht gut, aber jetzt blüht er richtig auf zum Glück.
2: Ja, ich wollte mich ja. ja ein bisschen schonen jetzt noch, weil ich ja weiß, hier sind ganz viele Mädels am Start, hier gibt's ganz viel zu erzählen, ganz viel passiert, ganz tolle Shows, die ihr wieder ausgesucht habt. Ich dachte eigentlich zwischenzeitlich mal, ich hätte die, ähm, die Shows diesmal ausgesucht, aber war nicht so, oder?
1: Nee, du wolltest ja die letzte Nitro-Folge aussuchen und unser Konzept zum Ende bringen.
2: Ja, ich sei ja. traurig.
0: Ja, wenn man es nimmt. <lacht> so. Ja, aber Shaggy, wenn wir dann hier schon bei dem Match sind, erklär doch mal, jetzt gab es gab ja noch diese schöne Promo von Kurt Engel im Vorfeld, ne, der äh, hier ich, ich muss hier einfach rezitieren. Ich habe mir das wirklich aufgeschrieben, <lacht> der hier das das Zölibat und die Enthaltsamkeit hier predigt gegenüber dem Godfather, der ja vorher wieder seinen üblichen, ne, äh, Pimping hose Nationwide und so äh, proklamiert hat und Uh, Engel sagt dann, you can prance and you can dance, but when it comes to relations,
2: keep it in your pants. Shaggy, jetzt bist du dran ganz genau so, das wollte ich auch gerade sagen, das könnte auch mein Motto sein letzten Endes. <lacht> ähm, ja, also ich an das Match Godfather gegen Kurt Engel kann ich mich noch so weit erinnern, dass es eine Ohrfeige gab von der Dame mit den größten, mit der größten Oberweite von allen Damen, die kleinsten beiden, und dem kleinsten Outfit Mit dem kleinsten Outfit den beiden Shows dabei war, warum auch immer. Aber Ende gab es letzten Endes zwei Minuten waren das, in die Kurt Engel letzten Endes dann doch gewinnen konnte.
1: Was noch erwähnenswert ist, äh, zu Beginn des Matches bei dieser Rede von Kurt Angle, der hatte ein ausgepacktes Kondom mit und wollte das dem Godfather überreichen. Das war ekelhaft.
0: <lacht> ja, ne, also man hat da auf jeden Fall mit gespielt. Das Match kann man komplett vergessen. Also da war nichts äh, Atemberaubendes, was wir hier gesehen haben. Ähm, weiter ging's. Äh, Terry und The Cat sind auf dem Weg in schöner Schönheitssalon und gleichzeitig, also wenn die einen abhauen, dann kommen gleich die nächsten dazu ähm, Eddie Guerrero und China im Lowrider sind unterwegs und äh, Eddie Guerrero freut sich daran hier, der Lowrider, wie schön der auf und ab hüpft, das war ja wie letzte
2: Nacht. Uiuiui. Ui, ui. ähm, <lacht> ja, aber wir sehen dann, äh, Eddie, Eddie ja. darf auch später kommen in die Show übrigens. Nee, äh
1: Earlier Today war das doch, das wurde am Nachmittag Ach Achso, stimmt,
2: genau. ja, ja, stimmt. Das war Earlier ja. Today, genau, weil da bei der WWE kommen die Worker pünktlich. Da kommt nicht jeder, genau. wann er will.
0: Genau, man kann ja auch nicht während der Show einfach mal in den Beauty-Salon gehen. <lacht> äh, wir haben auf jeden Fall dann Tess, äh, Scotty Tohotti und Rikishi backstage. Wir haben noch äh, Big Show und und Shane McMahon backstage, wo Big Show Shane McMahon irgendwas zeigen will und ihm das Hemd zuwirft und Shane, oh, you're living large und so. Also sehr viele Penis-Anspielungen und äh, da gibt ja diese schwelende Fehde, mit too cool, wo er in der Vorwoche Brian Christopher attackiert hat, weil er nicht so gut tanzen kann und nicht unterhaltsam ist. Das kommt später noch, wie unterhaltsam er dann wirklich ist, das werden wir dann noch sehen. Ähm, wir haben auf jeden Fall schon das, das nächste Match, also das dritte Match hier schon am Abend. Äh, und das ist dann ein äh, Six-Man-Tag. Rikishi, Scotty Tohoti, Taz gegen die Radicals, also Benoit, Dean Malenko und Saturn. Äh, Benoit damals IC-Champion, Dean Malenko damals äh, Cruiserweight-Champion, Saturn noch bei klarem Verstand immerhin. Solides Match mit einem Rikishi der mega over ist. Und technisch durchaus okay, Markus, oder? Also es ja. war schon ne schöner Abwechslung.
1: Hat mir auch gefallen. Ging hin und her, hast natürlich auch einige Könner dabei. Und äh, kann man gar nichts gar nix sagen, fühlte mich unterhalten. Ging irgendwie knapp, unter vier Minuten war glaube ich bis dann am Ende der Din Malenko den Scotti Tuhauti pinnen konnte, also das war, ähm, gerade wenn ich jetzt bei bei WCW Nitro überlege, da hatten wir in der ersten Stunde tatsächlich ein äh, viereinhalbminütiges Match und die hatten wir jetzt schon mehrere Matches und das erwarte ich mir auch. Also ich ich brauche keine 30 Minuten Matches, aber so in einer Wrestling-Show, da will ich schon auch Wrestling sehen.
0: Ja, das Einzige, der nicht gewrestelt hat, hier ist übrigens Tess, weil ich, wenn ich
2: mich nicht komplett getäuscht habe, war der nicht einmal legal im Ring. Also, ähm, er war im Ring, ja. aber nicht legal, glaube ich. Er hat mal kurz irgendwie ein paar Aktionen ausgeteilt, ganz am Anfang. Ja, ja. Ja. Aber so ähm, eingewechselt wurde er, glaube ich, nicht. So viel Zeit hatte man ja auch nicht in vier Minuten. <lacht> Dafür gab es aber <lacht> Na, das ja. ähm, Stinkface und ja, den Versuch des Worms.
0: Ja, all das, was man da so braucht. Was man braucht. Und, äh, ja, das, das, das war okay, das war so unterhaltsame Weekly Stuff, das kann man so machen, also gerade zu Beginn. Ähm, auf jeden Fall, danach ging es weiter mit Terry und The Cat im Beauty-Salon und ha surprise, Terry mischt ihr irgendwas hier ins Getränk und man denkt sich schon, Mensch, äh, wo bin ich denn hier, in, in irgendeiner Disco oder bei einer WWF-Sendung? <lacht> <lacht> Naja, ähm, und es, es, es geht weiter, weil es sollte das Match äh, Triple H gegen äh, Takamishinoku geben, das heißt also Triple H kommt mit Stephanie und Shane McMahon äh, zum Ring, kein Teil bringen die Acolytes mit, eine Versicherungspolize äh, quasi hier, die Rückversicherung. Und es ist ein überraschend kompetitives Match zwischen Taka und äh, Triple H hierbei rausgekommen, Shaggy,
2: oder? Ja, das hat mich auch überrascht. Also das hatte ich auch so nicht in Erinnerung. Ich dachte, das wäre jetzt einfach so ein Squash, aber das war dann tatsächlich ein Match, was auch, ja gut, über fünf Minuten. Das ist länger als alle Matches im, bei Naito fast zusammen, <lacht> also, die waren ja, na gut, da war auch eins über sechs Minuten. Aber gut, trotzdem äh, war auf jeden Fall, Taka Michonokos zeigte sich da als, als ja, fah, na, gleichwertig kann man nicht sagen, aber schon als guter Gegner. Und ähm, ich habe damals auch gedacht, vielleicht macht man ja doch noch mehr mit Kai Kanyantai. Sollte nicht so sein. Naja, die waren ja schon phasenweise recht over mit ihrem evil gedönse und so. Ich habe ein Evil-Shirt zu Hause, habe ich schon mal erwähnt. Ähm, hast du, glaube ich, noch nicht gesagt. Aber die, die Zeit mochte ich natürlich auch. Du meinst jetzt aber nicht Evil von New Japan, sondern den Au Ausruf damals. Nee, genau, ich meine Evil. Evil. Genau, und
0: Indeed. Das meine ich äh, von damals. Nee, ich fand, das war auch ein unter unterhaltsames Match und natürlich äh, gab es dann auch äh, ja die Konfrontation hier mit den Acolytes, da ist dann Triple H nach dem Baseball-Slide von Funaki die Acolytes reingeschubbt worden und die greifen die dann an. Und dadurch ist Taker dann auch so in der Mitte des Matches, also nach drei, vier Minuten, dann auch wirklich nochmal in die Ober, äh, hat Oberwasser bekommen, hat hier attackiert mit einem äh, Dropkick und war dann auch wirklich einen hier gezogen und die Leute waren dabei, Markus, oder? Also die Leute hatten ja. Bock, hier die Überraschung zu sehen.
1: Ja, aber auch gute Zusammenarbeit mit Funaki, der hat sich auch mal zwischendurch genau. eingemischt. das war, Da hat Triple H wirklich sehr viel gegeben. Während des Matches kam ja dann auch noch äh, der Shane zurück, den hatte die APA zu Beginn vertrieben, aber er kam nicht alleine, er kam mit dem Vince. Und der Vince hatte wiederum Bull Buchanan und den Big Bossman dabei, um hier noch für klare Fronten zu sorgen. Das hat aber tatsächlich erst nach dem Match für Veränderung gesorgt, weil das Match Ende selber war dann doch recht klar mit dem Pedigree. Ohne dass ja. jemand eingriff.
0: Ja, genau. also das, das hat dann so gepasst. Also die Attacke, natürlich gab es dann eben noch die Attacke von Buchanan und Bosma gegen die Acolytes. Am Anfang hat man so ein bisschen gedacht, dass Vince und Shane hier einfach die Acolytes bestechen würden. Also die kaufen würde, weil Vince hat auch ein paar Mal so diese Geldgeste gemacht. Aber da gab es hinterher doch noch den äh, Beatdown hier. Kann man so machen. Also ich fand das unterhaltsam. Es, es folgt den Rückblick auf Smackdown. Also, da ja ähm, äh, Habe ich das vergessen?
1: Entschuldigung. Vince und Shane haben ja aber dann auch noch, als die dann am Boden lagen, die APA zugetreten. Das stimmt. Das war, auch, das war eine Kleinigkeit, aber hat irgendwie, das hat mir gut gefallen, weil es war so, so richtig diabolisch. Und zuerst, als nur die APA da waren, waren die total als defensiv der Vince und hat nur gesagt, ja, ich, ich bin euer Chef, ich will keinen Stress quasi. Und am Ende, als der am Boden lagen dann, diese diese, diese fiesen dritte das das sowas gefällt mir, so eben diese Kleinigkeit, die den, den Charakter <lacht> aber dann, also nicht wenn ich sie selber machen würde, vielleicht, äh, nee, aber den Charakter von Vince und Shane einfach so wunderbar gezeigt hat.
0: Ja. Deswegen, also das, das, das hat auch für mich funktioniert. Also auch insgesamt ist die Show ein bisschen langsamer. Also sie ist immer noch sehr schnell im Vergleich zu heutigen Standards natürlich. Aber man merkt, da ist ein bisschen mehr Struktur drin. Man hat auch ein bisschen mehr natürlich die Storylines, die hier übereinander laufen. Das, das funktioniert schon deutlich besser als bei Nitro. Man bezieht sich natürlich auch mal wieder so ein bisschen zurück. Es geht dann auch mal wieder zurück zu SmackDown hier, wo die Sache mit Barbara Dudley und Trish hier aufgegriffen wird. Ähm TNA attackieren, dann Backstage die Dudleys irgendwie mit den Worten Hello Girls und dann werden sie niedergeschlagen. Ähm, was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass dieselben Szenen, die gerade passiert sind, nochmal dann ein paar Sekunden später noch mal wiederholt worden sind. Ähm, naja, damals war man nicht so aufmerksam offensichtlich. Und es gab dann im Anschluss ein äh, Tag-Match zwischen den Hardys und äh, TNA, äh, begleitet von True Stresses hier natürlich. Und äh, Shaggy, hier, wie hat dir eigentlich damals TNA gefallen?
2: <lacht> die, da fragst du, du meinst jetzt aber Test und Albert, meinst du mit Ich meinte Test und Albert, aber die sind ja damals TNA. <lacht> ja, TNA, aber auch eine Anlehnung natürlich, äh, Tush auch als Managerin damals, ja, TNA auch die Abkürzung für Tits and Ass, das kann man ja mal so oh. sagen. Ähm, daher kam natürlich Diep. auch der Name. Äh, ich Also sagen wir es mal so. Ich bin jetzt kein großer Test-Fan, ich bin jetzt kein großer Albert-Fan gewesen, nie, aber ich ich bin ein riesen Tisch fan und gerade wenn man sie auch so da gesehen hat, die hat auch den Unterschied irgendwie gemacht. Also das war erstmal nur eine verdammt gute Managerin. Auch ihr Outfit fand ich fantastisch, fand sie super. Und später wurde sie ja noch eine fantastische Wrestlerin. Ähm, die äh, ist eine der Größten. Das kann man so irgendwie sagen. Und ja, als Managerin die hat, also ich fand es spannender, sie im Ring zu sehen. Jetzt nicht, weil sie eine hübsche Frau ist, sondern einfach, weil sie das auch kann, weil sie diese Ausstrahlung hat und, und auch wirklich den, den besonderen Nährwert bietet im Gegensatz jetzt zu äh, Test und Albert <lacht> vielleicht. Ich mochte das als Team immer sehr gern. Ich
0: fand, dass die beiden großen Männer hier dann ganz gut mit Trish harmoniert haben. Klar, die Augen waren da eher auf Trish gerichtet, aber das war schon... Das war schon ein gutes Team, einfach so zu dritt. Das hat das hat für mich immer gut funktioniert und ich mochte die sehr gern. War immer ein bisschen schade, ein bisschen traurig darüber, dass äh, die nie irgendwie jetzt hier das, das ganz große Gold erringen konnten. Aber ich finde, das war gerade in der Zeit, auch mit den vielen Tag-Teams, das war gut. Das war eine gute Ergänzung. Und Markus, äh, diese Geschichte mit Barbara Ray und äh, Trish, die sollte ja hier dann auch eben fortgesetzt werden.
1: Also traurig war
2: ich jetzt nicht, dass TNA nie, nie Champions waren. Also, ich ich mochte die
0: ganz gerne damals, ich fand die vom Look her cool.
2: Man muss dazu sagen, Olaf ist ja auch ein Crush-Fan, ja? das darf man nicht, nicht vergessen.
1: Er Wäre den schönen Fukuhila damals. Ja, äh, Ja, das Match äh, war sehr gut, also gut, wieder so ein Flot, aber ich fand, die Matches alle, die waren halt jetzt nicht irgendwie mit Sternen zu bewerten, aber einfach so von Unterhaltungswert, fand ich die alle also sehr unterhaltsam, um mich jetzt zu wiederholen und das trifft da eigentlich auch zu. Tatsächlich war es so, dass es ein klares Ende gab, den Twist of Fate und dann die Swanton Bomb, also TNA, wurden eigentlich klar besiegt und dann wurde, wie du schon gesagt dass der die Geschichte weitergespielt mit den Douglas. Die sind mit, nämlich dann in die Halle gekommen, gab den 3D und es wurde dann auch noch ein Tisch ausgepackt, ganz wichtig, dann wissen wir, die waren Get-A-Table. Ja, tatsächlich war es auch so, dass das Trish nicht durch den Tisch gegangen ist, wieder nicht, sondern die hatte mehr oder weniger abgelenkt, die Dudley Boys, beziehungsweise den Bubba Ray in diesem Fall, sodass sich von hinten der Albert anschleichen konnte und dann ging es mit einem Tree Slime durch den Tisch und zwar Albert gegen Baba, also quasi mit den eigenen Waffen geschlagen. Das war ganz interessant, weil TNA eben klar verloren haben, aber dann trotzdem am Ende äh, ja Standing Tall waren gegen ihre richtigen Rivalen.
0: Ja, genau das und die beiden Teams sollten dann eben auch noch bei Backlash äh, aufeinandertreffen und da haben dann eben auch TNA die Dudleys besiegt. Allerdings, gar
1: nicht in Die ja. war noch, als der Tisch gebracht wurde, wurde schon die Musik von TNA eingespielt, die erst später kommen sollte, hat vielleicht so ein bisschen dann vorweggenommen, wer am Ende dann triumphieren soll.
0: <lacht> Möglicherweise. So, man merkt, wir hopsen hier deutlich schneller durch Raw, als wir das bei Nitro machen, weil naja, es gibt mehr Wrestling, auch wenn das Wrestling jetzt nicht herausragend ist, aber es ist schon ganz anders gepaced und ganz anders strukturiert. Und so leid es mir tut, ich glaube, wir müssen
2: trotzdem mal wieder zur Nitro
0: rüberspringen, oder?
2: Ja, lass mal machen. Aber da haben wir doch jede Menge vor der Brust. Ja, da, da, aber gut, das meiste, also ähnliche Dinge. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt aufgehört haben bei, bei, der, bei Nitro.
0: Catch ja, kommt wir sind, jetzt wieder. Es kommt ein Match. Ja, es kommt ein Match. Also erstmal wird wieder gesucht. Ne? Rick Flair ich ist Backstage und sucht Shane Douglas. Ähm, Mee Jean stellt dann eben Shane Douglas nach dem Motto: Was machst du hier? Du warst doch eigentlich weg und du, ne, und überhaupt? Und er sagt: Nee, ich habe hier noch Rechnung offen mit einem äh, Rick Flair und so. Und dann kommt ein Match, und das war nämlich Sting gegen Sid Vicious, und das war natürlich auch Teil dieses mini Miniturniers. Ach ja, Markus, wenn du dich ja schon über das Match gefreut hast, hast du dich bei das Match überhaupt gefreut? Ja, ich
1: werde es nicht fassen. Tatsächlich, während des Matches hörte die Musik von einem anderen Wrestler und es kam ein anderer Wrestler zu mir. Ja, während so zwei gecatcht haben.
2: Ein junger Wrestler, ein jüngerer Wrestler, der einen der Älteren attackiert hat. Lass mich raten, oder?
1: Ja, es war The Wall mit einem Tisch, wir lieben ihn alle, und hat dann Powerbomb und einen Stuhlschlag und einen Jokeslam gezeigt gegen Sid und der wurde dann ausgezählt. Und... Ähm, ja, mach dir mal weiter.
2: <lacht> Mehr habe ich mir ja, hab ja. überlegt,
1: aber ich habe zu dem Match, es war eigentlich, es gab sehr viele Haltegriffe von Sid.
0: Es war ein furchtbar langweiliges und <lacht> zähes Sting irgendwo. Ich habe hier nur stehen, äh, äh, danach Chokeslam durch einen Tisch, Sting gewinnt durch Countout, ui. <lacht> Also also ich mache keine Sterne, ich schreibe einfach nur Ui jetzt unter so Dinge, also das war auch totale Grütze, das ganze Ding, also ich mein Sting und äh, Sid, Shaggy, wir hatten das letzte noch bei einem Halloween Havoc, hatten wir das noch, noch als äh, Match, wo die beiden aufeinander getroffen sind, da war es schon nicht gut und das hier passt richtig gut in die Reihe, oder?
2: Ah ja, sagen wir mal so, das Ding ist ja auch, da kann ja gute Matches abliefern und Sid hat ja auch seinen Status im Wrestling äh, verdient irgendwie. Aber so das Match hier und auch andere Matches der beiden gegeneinander, die, die, Sid war nie der beste Worker im Ring, davon hat er nie wirklich gelebt. Und hier ging es ja auch nicht wirklich um das Match. Es war das längste Match des Abends, das kann man ja schon mal schon mal äh, positiv <lacht> hervorheben. Ähm, ich, mich hat damals aber das, das Eingreifen von um, The Wall natürlich auch überrascht. Also äh, man hat aber was in ihm gesehen. Also, ich fand den ja auch gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ja? Als Sergeant A. Wall oder wie er dann später hieß, bei den Misfits, bei den Misfits ja? Da war er natürlich, das war bei Missfits, da war es natürlich ja. ganz schlimm. Aber, ähm, Alter. Oder, oder, oder als Bodyguard von Berlin. Das, aber so, der, das war ein Big Man, der irgendwie anders war.
1: Ja, besonders schlecht. Der hat gar nichts
2: gehabt, entschuldige. Also, ich
1: weiß, er ist verstorben und bla bla bla, aber der hat doch überhaupt nichts gehabt. Der hat also zehn Leute im Kader, die besser sind.
0: Ja, und weißt du, du kritisierst mich dafür, dass ich hier, oder ihr kritisiert mich dafür, dass ich hier TNA nicht so schlecht fand. Und da kommst du ja auf einmal an mit, mit dass The Wall war eigentlich ganz okay, war ein besonders guter Wall. Also What?
2: sag mal so, wenn ihr, wenn, wenn man, wenn man sit sit nicht, sit mag man ja, obwohl er auch keine guten Matches abgeliefert hat. Und The Wall war natürlich kein guter Wrestler. Aber der hatte irgendwie was, finde ich, was Besonderes, was andere Big Men so nicht haben. Es geht ja auch nicht nee. immer nur ums. Wenn wir hier, wenn wir ja, eine gute, die kein Talent vielleicht, wenn vielleicht eine ja. gute Wrestling-Show besprechen wollen würden. Würden wir uns auch nicht diese Show aussuchen? Also, der hat da schon ganz gut hingepasst. Ja, Sid
1: hatte doch wenigstens Ausstrahlung und konnte gute ja, Promos abliefern. Der Ball war einfach ein Schluck Wasser. Ja. Ein großer
0: Schluck, aber ein Schluck. Der war also die Berliner Mauer, Jungs. <lacht> <lacht>
2: Ja, was, ja, ach, ich weiß auch nicht.
0: Also da kommen wir, glaube ich, heute nicht zusammen. Schenke, Aber wenn, wenn man, leid.
2: also, ja, ihr habt ja auch vollkommen recht, ich sage, widerrufe alles, was ich gesagt habe, ähm, über The Wall. Ich mochte The Wall einfach eigentlich nur deswegen, weil er diesen coolen Namen hatte, weil er der Bodyguard von Berlin war und den Namen The Wall bekommen hat. Das fand ich damals als Jugendlicher super witzig.
0: <lacht> ich habe dich jetzt absichtlich einfach auflaufen ja, das lassen. Das machen okay. wir überhaupt nicht. Ähm, ja, ich weiß. Machen wir weiter hier, bevor wir noch weiter über The Wall diskutieren. Ähm, Ric Flair aber ist. Warte, ich habe noch äh, eine Sache notiert, die möchte ich noch
1: erwähnen. Man hatte ja, auf den Tony Schiavone dann umgeschaltet und hatte das gesehen. Der hat einfach so durch sein Skript geblickt und hatte irgendwie. Der hat auch keinen
2: Bock mehr, oder?
1: Der <lacht> hat auch so, so durchgeblättert und Ja, ich kann euch jetzt nichts ankündigen, bleibt's einfach dran. Ja,
2: so. Ja. Der stand wahrscheinlich auf seinem Skript, stand wahrscheinlich: Jetzt sag bitte, dass du The Wall gut findest und Work It ist <lacht> gut, ohne dass sich die anderen oder dein Partner auflaufen lässt. Tja. Hm.
0: Ja. Wir haben auf jeden Fall dann nochmal Rick Flair zurück im Ring gesehen, der Shane Douglas herausfordert. Das haben wir dann später nochmal. Es geht dann wieder Backstage. Also, es alles hier Schlag auf Schlag. Wir sehen Hulk Hogan, der oh. blutenderweise hier, ja. Was habe ich vergessen? Nee, ich wollte, O gesagt, wieder Hogan. Also, ich hoffe, er findet es endlich mal Ach so ein Ziel. Aber wohlgemerkt meine schönsten, also meine Lieblingsszene eigentlich aus der gesamten Folge, nämlich Hogan wirft ja da alles mögliche durch die Gegend und findet auch eine Schüssel mit Bonbons oder was auch immer das gewesen ist und wirft die dann hier in Richtung Kamera. Das fand ich wunderschön. Äh, als Kölner äh, Karneval, Kamelle und so ist ja auch bald um die Ecke. Ähm, dann findet er dummerweise auch noch Shane Helms und Shannon Moore und wirft die dann aber gegen ein Stahltor. Äh, und ja, dann anschließend, das ist eigentlich das, das ist auch noch ganz interessant, gibt es hier so eine kurzen Einspieler zu Ready-to-Rumble, Markus. Und da sehen wir auch schon, dass da schon die ja die Krumen gesät werden hier in Richtung... Nee, die Samen, die Krumen sät man nicht. Die äh, die legt man aus, wenn man auf, aus dem Wald wieder zurückkommen möchte. Ähm, die, die Samen, die hier gesät worden sind für die Schwede mit Jeff Jarrett und David Arquette, Ne? Mit Was Krumen ja bald losgehen sollte.
1: Und Samen kenne ich mich nicht aus, ich bin ein Stadtkind. <lacht> Aber dieser Film, das war natürlich eine interessante Sache, dieser Ray to Rumble-Film, ein Mega Flop, damals in der vor russo ära produziert und ja in der Hauptrolle David R. auch noch eine Rolle spielen sollte. Wir haben uns ja im Adventkalender, Shaggy und ich auch, glaube ich, ja, schön drüber unterhalten.
2: Yes, das haben wir. Das haben wir.
1: Also, noch mal, einfach nochmal nachhören,
2: genau. Hört nach, das ist ganz spannender Podcast geworden. Am besten jetzt abschalten und da reinhören. Viel besser wird's hier in den Shows nicht.
1: Oh, es kommt gleich wieder Wrestling. Ja. Ja. Es kommt wahrscheinlich auch wieder jemand zum Ring.
0: Ja,
2: genau. Man wird attackiert, lass mich raten.
0: <lacht> das auch, aber was, was, was eben hier noch interessant ist, dass ja quasi David Akett ist dann zwei Tage später auch bei Wanda anwesend und da nimmt die ganze Misere auch, äh, ihren Lauf hier quasi, also der berüchtigte Titelgewinn von David Arquette ist dann auch äh, wenige Wochen dann äh, nach dem, dem Neustart eigentlich. Das ist ja auch so kurios, dass man quasi jetzt einen Neustart ankündigt und dann wenige Wochen später hat man dann eben die Sache mit, wo ein Schauspieler Champion wird, also äh, da 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 riecht alles nach großer Verzweiflung, muss man so ausdrücken. Aber ihr habt es gerade gesagt, ähm, es geht weiter mit einem Match, Shaggy, Kurt Hennig gegen Jeff Jarrett. Huiuiui.
2: Uiuiui, wie du es gesagt hast. Ja, war ein Match, war da, <lacht> Man denkt ja eigentlich, Curt Hennig, äh, cool, Jeff Jarrett, cool, die können bestimmt auch was abliefern, aber das war auch einfach da, sagen wir es mal so. Also war auch da, um Jeff Jarrett nochmal zu präsentieren, um die Geschichte mit, die, die Hintergrundgeschichte mit Kurt Hennig und, und Venturso nochmal, nochmal zu erwähnen und so, aber viel mehr war da nicht, viel mehr ist da auch bei mir nicht hängen geblieben.
0: Nee, aber es gab ein unglaubliches Debüt hier, Markus, <lacht> äh, Sean Staciak. <lacht> Sehen wir. Und er wird als jemand angekündigt, der, den kennen wir als Meat aus der WWF, Mensch. <lacht> ja, ganz genau. Er kam mit der alten, also einer Abwandlung der alten Mr. Perfect
1: Musik zum Ring und hat hier genau. Kurt Hennig halt, ähm, der ehemalige Meat, erinnert uns noch, mit PMS gemeinsam bei WWE, ein großer, was auch traurig eigentlich, dass der nie Champion war, Olaf.
0: Nee, 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 der, der, gehörte nicht in meine Champions-Riege. Also dann lieber, lieber TNA, lieber ein Abend TNA als, als äh, ein Abend von
2: Stacey. Aber die ist Sisters war noch ganz interessant. Egal, lass, lass du schon Stacy. Ja, am Ende
1: kommen. auf jeden Fall klarer, also klar Sieg für Jeff Jarrett nach dem Stroke und äh, es war halt jedes Match gleich. Jedes Match so vier Minuten. In jedem Match kommt ein, ein junger Catcher zum Ring, attackiert einfach einen irgendjemand und dann startet halt die Fehde. Das ist so einfallslos.
2: Na, man hatte zwischendrin ja auch Interviewsegmente, wo ein junger Wrestler kam und die Fehde gestartet hat. Okay. Also, okay und, und Hogan. Oder wo, Hogan, der gesucht hat. Genau. Und Hogan, der sucht. Genau. Aber ich muss hier gerade mal dieses Debüt von Sean Stacy,
0: da, da ist halt alles falsch gelaufen. Also, die, die Musik, okay, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber er hat ja dann auch diese Manierismen, dieses Kaugummi-Dingsen äh, da wegschlagen von einem Mr. Perfect nachgemacht. Das hat nicht richtig funktioniert. Ja. Und, und dann wollte er ja, ähm, könnte Hennig hier auch in so einen Finisher-Move Finish nehmen, was irgendwie anscheinend Fireman's Carry nach vorne abgelegt sein wollte. Und er hat dann aber irgendwie den ganz komisch gefangen und die beiden rotieren erstmal so komisch in der Gegend herum, bevor ihn dann ein Sean Stasek so nach vorne einfach wegwirft. Und du denkst dir so, nee. Also, dann ist doch hier schon tot, bevor es das erste Mal irgendwie äh, durch die Gegend gelaufen ist. Ganz, ganz grauenvoll. Das Finish wirkte grauenvoll, weil eben dieser Finisher von Stasek gebotscht worden ist. Und dann am Ende der Stroke. Ganz, ganz komisch. Naja, es geht weiter mit mehr suchenden Menschen. Äh, Hogan sucht Bischof, Flair sucht Douglas. Es gibt Werbung und danach sehen wir, wie Nash offensichtlich mit Scott Hall telefoniert. Also, ai, ai, ai. Ähm, Es gibt dann auch ein Interview mit Mean Gene gegen, äh, mit, und Sting. Gegen Sting, warum auch nicht. Es äh, geht um Spring Stampede, was da alles noch passieren wird. Aber äh, schwierige Kiste. Und dann gibt es ein Match, mit zwei ja, Klamottencatchern hier. Also wir haben Flair gegen Shane Douglas, beide in ihren Straßenkleidern, die sie irgendwie noch anhaben. Und, Shaggy, auch hier passiert wieder was ganz Außergewöhnliches. Ähm, ja, auch hier.
2: Äh, wo wusstest wo du? ich habe gerade nicht aufgepasst, wo wir gerade sind. <lacht> <Super>. <lacht> sind wir jetzt bei Flair gegen Shane Douglas? Ja. Wir sind bei Flair gegen <lacht> Shane <lacht> Douglas. Das müssen eigentlich jetzt sein. Lass das, das müssen wir nicht schneiden das bleibt so also ich bin halt einfach bin ich bin gerade von einem jungen Podcaster attackiert worden nämlich von uns es keiner gewesen. Sein. Nee, ich sagt ja auch ein junger. Stimmt. Reaktor, ja, ein junger Podcaster. Ich dachte so er dachte wahrscheinlich so beginnt man eine gute Story oder eine Fehde. Ähm, ja, lass mich raten. Da kam
1: jetzt auch kein junger rein allerdings.
2: Nee, da kam nee, nee, sondern Markus. Da kam ein alter rein, nämlich der Vince Russo. Da kam Vince Russo jetzt erstmal <lacht> pfleger da Habt ihr hab nicht auch, als ich jetzt, ich wusste es auch nicht mehr ganz genau, als ich jetzt wiederholt gesehen habe, aber habt ihr nicht auch gedacht, da kommt bestimmt jetzt ein Junger rein, welcher war das denn? Wer könnte das denn jetzt nochmal gewesen sein? Shane Douglas ist doch schon da. So, so ging es mir. Der junge Shane Douglas damals, meinst du? <lacht> der war ja Junge, also wenn Brian
0: Knobs ein, ein junger Spund ist, Ja, ja. ja das stimmt. Ja, Brian Knobs war damals in der Form seines Lebens, sag ja. nichts. Ähm, ja, also das Übliche also Es der, der, war ein bisschen gebrawlet zwischen den beiden Und dann irgendwann erscheint Russo Und äh, dann wird Flair einfach mit dem Baseballschläger hier ein bisschen durchgeknetet ähm, Douglas wirkt Flair, die beiden treten aufeinander ein Russo macht hier die Sucket-Geste, was halt auch total Albern wirkt irgendwo Ah ja Und klaut die Rolex und, und klaut die <lacht> Ja. Wie sie es gehört Genau, das sollte ja später auch noch eine wichtige Rolle spielen Generell, also diese, diese Masse an Kleinigkeiten hier und an, an unnötigen Kleinigkeiten ist echt anstrengend. Also nach der Geschichte, wie gesagt, ein weiterer Eingriff, weitere Attacke, geht's wieder Backstage. Da sehen wir dann eben, wie ein humpelnder Kevin Nash auf dem Weg zum Ring ist. Dann wieder Werbepause. Dann ist ein Kevin Nash im Ring. Endlich angekommen, die Werbepause Endlich genutzt. angekommen. Es hat ein bisschen gedauert hier irgendwie. Und ja, bezieht sich dann hier auf das, was, äh, was, was in den letzten paar Stunden gefühlten... Wochen passiert ist, wo dann auch sagst du, ja, übrigens, ich habe ja vielleicht ein paar Gehirnzellen verloren, weil ich ja so oft mit Scott Hall unterwegs gewesen bin, aber was ist denn eigentlich mit unserer kleinen niedlichen Wrestling-Show hier passiert und bezieht sich dann immer noch auf Scott Hall zurück, irgendwie, ja, der ist fit und nüchtern und hat verdammt schlechte Laune und da gibt es quasi so eine Kampfansage äh, gegen Russo und Bischof und äh, bezieht sich dann auch noch mal hier auf die, ja, WWF, Markus, also er bringt ja sogar den Namen Shawn Michaels hier mit rein
1: ja ganz genau den Russo hat er mal vor der Switch in Music vom äh, Shawn Michaels gerettet und den Bischof hat er quasi den Job gerettet indem er die NWO äh, mit aufgebaut hat also gerade die beiden Anführer der New Blood wären ohne den Kevin Nash gar nichts. mehr war die Aussage durchaus was äh, ja kann man kann man so bringen allerdings äh, ja, ich werde jetzt nicht glauben also erstmal erst war es die richtig gute erste richtig gute Face Promo finde ich an diesem Abend aber ihr werde es nicht glauben es kam dann jemand und hat den Kevin Nash attackiert <lacht> hinterrücks. Nein, Nein! Ja. Junger? Jungspund. Ja, zumindest ein Neuling. Es war nämlich Mike Awesome, der damals noch amtierende ECW-Champion.
0: Ja. Es war ja damals ein großer Skandal, dass er quasi als Champion äh, rübergegangen ist. Obwohl, sein so, lief nicht auch sein Vertrag noch irgendwie? Ja, war das, nicht so?
1: ja. ja das war so, dass der, äh, äh, ich glaube, der Heyman war im, auch, auch geldschuldig, wie allen, aber er hat dann einfach den Vertrag bei WCW unterschrieben, war noch amtierender Champion und äh, Heyman hat dann irgendwie auch mit Klage gedroht, man hat sich dann geeinigt, okay, er kommt noch mal zu einer Hausshow, verliert da den Gürtel und tatsächlich hat er den Gürtel ja damals bei einer ECW-Show an den damaligen WWF-Superstar Taz verloren. Das war genau. eines der, der, der kuriosen Ereignisse der frühen Nullerjahre.
0: Ja, das ist richtig, aber hier das Debüt auf jeden Fall von Mike Awesome mit dieser Attacke,
2: das Outfit übrigens, ja, ja. sollte man vielleicht erwähnen von Mike Austin. Awesome. Irgendein seltsame... <lacht> Catch-Outfit. Ja, Catch-Outfit, ganz typisches Catch-Outfit. Eine ganz komisch geschnittene Jeans, irgendwie die ja die, die Bauch... Die Gürteltasche natürlich darf nicht fehlen. Die gehört dazu. Die gehört, die will was da dazu. Ähm, Oberkörper frei, aber so ein komisches Hemd drüber und irgendwelche dicken Boots. Man, waren das Kauber-Boots? Ich glaube nicht. Ich irgendwelche Boots waren das... Also das war, ja. und auch äh, das Publikum hat ihn zum Großteil auch nicht erkannt, muss man dann auch nochmal dazu sagen, ja. der kam dann einfach so aus dem Nichts, es gab noch kaputte Krücken über dem Rücken von Kevin Nash, aber tja. Ich habe mich damals gefreut, weil wir kannten ja auch Mike Echt? Awesome. Und das ist ja auch ein, den haben wir schon oft erwähnt, das ist ja wirklich ein guter Big Man gewesen. Ich äh, ich würde sagen, fast noch besser als The Wall. <lacht> aber
1: ich war zu diesem Zeitpunkt, als ich jetzt die Sendung geschaut habe, ich war so am Ende nervig. Ja, also jetzt war ich wirklich, ich war, nach einer halben Stunde war ich schon geschlaucht. Aber jetzt habe ich wirklich ständig geguckt, ganz ehrlich, wie lange geht die Folge noch? Also es war so anstrengend.
0: <lacht> ja, aber wir sind ja auf dem äh, Schlussspurt hier quasi schon. Äh, wir schalten nochmal Backstage, beziehungsweise es geht ja dann auf den Parkplatz irgendwie. Wir sehen einen blutenden Hogan, der äh, seinen Anwalt anruft, während er in der Limousine sitzt. Und natürlich äh, er sucht Kidman, auch wenn er es nicht mehr aktiv tut, er hat erstmal aufgegeben, aber ne, die sollen erstmal da nochmal richtig Ärger kriegen. Er kann nicht ich mehr, glaube ich. Ich kann dem ganzen <lacht> mehr das nicht das
1: Mal Er muss sich so. einfach mal hinsetzen.
0: <lacht> Das kann auch sein. Ja, und äh, Shaggy, was passiert denn dann? Es gab ja dann mal wieder äh, den weißen Hammer.
2: Ja, es gab einen weißen Hammer. Ähm, also erstmal hat man hoch in der Limousine, hat man die Limousine von außen gesehen, die große schwarze Limousine. Und dann kam plötzlich so ein großer weißer Hammer angefahren und ist mehrfach ja frontal in äh, in, in die Seite des der Limousine gefahren. Und dann kam ein ja ein ein Bischof und ein Kidman, der am Weifachersitz saß. Der durfte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht Auto fahren, der war noch zu jung. Ähm, <lacht> Die kam raus und ja, die waren es dann, die Hogan attackiert haben. Und Hogan wurde dann vom Krankenwanger abtransportiert und der Nacken gestützt von Handtüchern. So habe ich mir der das wurde aufgeschrieben. Noch wurde noch besprüht. wurde noch besprüht, genau. Stimmt, er wurde dann auch besprüht von mit der roten Sprühfarbe. Ja. Kennst du dich berühmte NB? ja. <lacht>
0: <lacht> berühmtes Stable so. Ich habe auch ständig diese T-Shirts gesehen. mit Hast du auch so ein cooles NB-Stable, Shaggy?
2: Äh, ein cooles NB-T-Shirt für mich. Hab habe ich mir gesprüht. Und als ich das gesehen habe, habe ich das dann nachgemacht. <lacht> Überall hier an die Wand bei mir zu Hause. Ich hoffe, meine Freundin kommt mit nach Hause und freut sich.
0: <lacht> genau.
2: Ja, sollen wir doch mal rüberschalten hier vor dem äh,
0: Abschluss oder wie machen wir es? Ja. Okay, ja. Komm, schalten wir mal, mal rüber. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten TNA gerade. Ja, es geht damit weiter.
2: Nee, lass äh, doch wieder umschalten, bitte. Es nee, kam Wrestling. Es, <lacht> nee, es,
0: es,
1: es kamen jetzt drei Matches in Folge. Das war komplette Kontrastprogramm eigentlich insgesamt mit dem boys ja. match startet zu Nitro.
0: Das stimmt, aber es gibt jetzt 12 Videos gegen The Big Show. Erstmal, was ich sehr witzig fand, es gab Werbung für Power Cola. Ich wusste nicht, dass es Power Cola gab. Ähm, und wir sehen halt einen Velvines erster Entrance mit seinem
2: üblichen <lacht> Entschuldigung, Power-Cola, Power die ist noch besser als richtige Cola. <lacht> ja. Viel mehr Power. Nice. Den will ich jetzt äh, haben. Ja. Sorry.
0: Nee, alles gut. Aber cool. ja, also,
2: oh, wir noch haben jetzt auch gleich Velvines gesehen gegen äh, Velvines, wenn er Power-Cola getrunken hat im nächsten Match, kann man so sagen. <lacht> so meinst du? Ja. <lacht> so wie Zaubertrank bei Astrid <lacht> Ja, Big Show ist als kleiner Junge in einen Power-Cola-Trank gefallen. Das erklärt einiges. Ja.
0: Ja und äh, Big Show will ja zeigen, dass ich hier auch entertainen kann, äh, Markus. Äh, was ist denn da jetzt passiert?
1: Ja, da kam als große Variante von Verbins zum Ring und mit äh, mit samt Perücke und hat dann halt auch diese so diese Badehose mit dem V angehabt und hat einfach hier den Verbins nachgespielt. Das war also es war so, dass Big Show er hat ja Comedy Talent, aber da hat er ja auch mal den Hogan und so nachgespielt, aber ich fand den völlig ähm, Falsch eingesetzt, miscastet in dieser Rolle als als Witzfigur quasi. Das hat überhaupt nicht gepasst, oder?
2: Also ich würde sagen, ja. ein, Big, ein Big Show ist der, der mehr verschiedene Outfits getragen hat als jetzt. als. Nee, also hier in der velvinus Rolle, das hat überhaupt nicht funktioniert. Gar nicht. Aber man hat ja Big Show später nochmal so einen ähnlichen Charakter gegeben, wo er verschiedene Wrestler noch nachgemacht hat, eine Zeit irgendwie so. Aber hier so als Velvinus, also ich, ich sage mal so, die, der Vergleich mit Power Cola ist gut, glaube ich.
0: <lacht> nee, aber es war ja so dieses Imitationsgewicht, das startet ja hier quasi. Also bei Backlash ist er dann im Match gegen Kurt Angle, Da haben wir dann eben den Showstar, also hier den äh, Big Show als Hulkstar quasi verschnitt. Aber hier, das hat noch nicht funktioniert. Und dieses Ende ist auch hier so absurd. Da wird ja. Äh Big Show äh, übers oberste Seil geworfen, also beziehungsweise fliegt ja übers oberste Seil äh, und ähm, will sich ja dann, weil er dann keinen Bock mehr hat, dieser Spaßvogel zu will sich ja dann das Handtuch nehmen, um damit Valvinus zu attackieren, findet das aber nicht und dann nimmt er sich halt kurzerhand seine Perücke und wirkt einen Valvinus damit. Da muss ich auch sehr laut lachen, weil das einfach so absurd ausgesehen hat, dass er da jemand mit einer Perücke wirkt, aber ach ja, das es mal so stehen.
2: Äh, Wer ist da eigentlich nicht passiert, sollen wir zum nächsten Match springen? Ja, gerne. Und da über das nächste Match können wir, glaube ich, nicht schimpfen, weil kann man über ein Match Eddie Guerrero gegen Chris Jericho schimpfen? Ich glaube nicht. Gerade wenn eine China äh, auch noch dabei am Ring stand. Also, ich mochte das nicht. Den Match. Nachsatz verstehe ich nicht. <lacht> so. In China war doch zu dem Zeitpunkt auch eine sehr attraktive Frau. Und
1: den Satz verstehe ich auch nicht.
2: <lacht> so. Ja, der Markus steht ja mehr auf die kleinen Süßen. Also ja, auf dem den Olaf den quasi. Den auf dem Olaf, deswegen <lacht> weiß ich <man> jetzt... <lacht>
0: Ja, genau. Der Markus ist auch ein heimlicher Verehrer von mir. Ähm, also das Match an sich war okay. Es war jetzt auch wieder hier nicht besonders lang, aber es war mit Sicherheit das wrestlerisch beste Match, was wir hier an dem gesamten äh, Montagabend gesehen haben.
2: <lacht> ja, aber das wäre auch äh, ein Match von The Wall möglicherweise gewesen. Nein. Nein, Nein. wahrscheinlich nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber wrestlerisch, wir können ja jetzt schon mal äh, den Strich drunter machen, wrestlerisch gesehen war das waren das nicht die beiden besten Shows. Nee, in der Geschichte des nicht. Wrestlings, glaube ich. Selbst auch, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen,
0: jetzt hier auch schon in unserer Head-to-Head-Serie, da hatten wir auch deutlich bessere Matches, äh, schon und
2: längere und, und wrestlerisch hochkarätigere Matches. bei den beiden sogar. Ja, ja. wir haben sogar ein Match der beiden schon mal, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Bei der Nitro-Show. Ja, war das aber nicht, war
0: das nicht bei einem Match of the Week, was wir mal gemacht haben? Ich glaube, das war bei das Match war, of the ja. Week. Nee, wir hatten das schon mal aber
2: auch, ich kann, klar, hatten wir das nicht in der Nitro-Show? In der vorletzten Episode. Ja, Unser Hörer wissen das. Schreibt mal drun, schreibt uns, schreibt mal drunter. Ihr wisst das wahrscheinlich besser als der Olaf. Der Olaf war, ist mal wieder nicht so gut vorbereitet.
1: Du weißt das ja auch nicht.
2: Doch, ich weiß es ja. Also,
1: als Olaf-Fan muss ich natürlich jetzt hier zur Seite springen.
2: <lacht> also, ich behaupte, dass ich recht habe. So, das reicht mir.
0: Ja, also wenn ich übrigens hier an dem Match was bekrickeln möchte, dann Kleiner. auch hier das, die ist mir relativ, die finde find ich ganz okay in der Art und Weise, wie sie einfach nur stand und so stoisch hier die äh, Szenerie beäugt hat, fand ich das in Ordnung. Ich fand das Finish ein bisschen merkwürdig. Da ist ja dann der Belt ins Spiel gekommen und da gab es ja so ein Tauziehen zwischen äh, Eddie und und, äh, und Jericho und dann hat ja äh, ich glaube ich glaube äh, Jericho hat dann das losgelassen und Eddie hat dann ganz komisch den Gürtel über den Kopf geworfen quasi und hat damit den Ringrichter niedergeschlagen. Und dann konnte er erst China eingreifen. Also, Markus, das fand ich ein bisschen unglücklich so.
1: Ja. Ja, aber ja. hat mich nicht gestört. Es ähm, gab dann halt den Low Blow von China und dann das klare Ende genau. und du hast ja glaube ich nicht erwähnt, haben Eddie war ja damals European Champion und hat da den Gürtel auch erfolgreich verteidigt. Insgesamt fand ich das Match okay, aber die beiden haben halt auch miteinander schon deutlich bessere Matches auch bestritten.
0: Ja. Genau das. Also wenn das hier alles gut gewesen ist oder okay gewesen ist, dann ist das Segment, was dann darauf folgte, grauenvoll gewesen. So habe ich es mir hier notiert. Ja. Da ging es mich dann natürlich weiter mit der äh, Terry-und-Cat-Geschichte, wo man nicht nur Terry verunstaltet hat, sondern auch ihren Hund Shaggy. Ähm,
2: ich, nein, nein. Und man jetzt, hat sie Cat verunstaltet. Nein. Ich finde fand tatsächlich, das Cat... Also klar, würdet, würdet, ihr das wahrscheinlich ihr Banausen als verunstaltet bezeichnen? Sie nee. hat ja auch, sie hat's ja auch so aufgefasst. Ähm, ich fand sie da, sah, ey, mir hat das wirklich gefallen. Ich fand sie optisch total spannend. Hat so ein bisschen an so, ja, verrückte Joker-Dame ja. oder so erinnert, gell? Ich fand es cool. Also mir ja, hat das Outfit ja. gefallen. Ich weiß nicht, warum sie sich so aufgeregt hat. Sie sah deutlich interessanter aus als vorher.
1: Ja, ich meine, ich habe schon Harley Quinn-Cosplays gesehen, die deutlich schlechter waren. Absolut. Also ich fand das auch eine klare Verbesserung. Vorher war sie nur so einfach hat, hat Olaf glaube ich auch gesagt sie hat sie gar nicht erkannt in dem normalen Outfit, weil sie einfach so generisch aussah. Also wenn sie bei dem Look geblieben wäre, dann hätten wir die immer erkannt.
0: Vielleicht. Man weiß es nicht. Sie hat ja auch noch irgendwas auf der Stirn stehen gehabt und so. Also ich fand diese ganze, aber Markus, aber die die ganze Geschichte hier war doch schon ein bisschen absurd, oder? Also es war Ich fand das lustig.
2: Ja, es hat sich, es waren so kleine, ich, also sagen wir so, es gibt schlimmere, es gibt schlimmere Geschichten, die man in den, in den umschalten in den Jahr, einfach mal. Ja, man kann <lacht> ja, genau, da wird auf jeden Fall schlimmer. Ich hasse, ja, siehst du, also beschwer dich mir nicht. Ich wollte gerne auch ganz kurz was zu Latino Heat sagen. Irgendwie ist mir gerade irgendwie oh. eingefallen noch mal, als wir drüber geredet haben. Ähm, ich habe ja damals gerne mir auch so Wrestling Musiken aufgenommen, dann noch mal so oder laut angehört und die latino heat musik mochte ich total gerne, also so ich erinnere mich noch, ich habe damals in einer Bibliothek gearbeitet und ich habe ab und das? an mal, das kennt ihr kennt ihr, das ist wie Netflix nur in einem Raum und da habe ich dann quasi da habe ich gearbeitet und habe dann auf den auf das das ist eine lustige Geschichte, habe auf, auf den kleinen Jungen immer meine Arbeitskollegin aufgepasst, der war vier oder so und da war selten auch, also manchmal war da halt einfach nichts los und habe ich ganz laut Wrestling-Musiken angemacht und es war latino heat die habe ich ganz laut laufen lassen und da kam so ein Kunde rein und da saß nur der kleine Junge vorne an der Kasse, weil ich kurz auf Toilette war. Und die Musik ganz laut, Latino Heat und dieser kleine Junge, vier Jahre, sitzt da an der Kasse. Und der der Kunde hat auch gedacht, was ist denn das für einer? Und einen Tag später kam dieser Kunde wieder und da lief ganz laut Nation of Domination Song, während der kleine Junge ganz allein an der Kasse saß. Nur mal so. Egal. Und am also, dritten
1: Tag musste dann die Videothek schief <lacht> nee,
2: kann ich mich nicht mehr erinnern. <lacht> auf jeden Fall weiß ich nicht. Ich habe den Kunden auch nicht gewusst, was er gedacht hat, aber es ist bestimmt witzig gewesen. Egal. So, so soviel dazu. Lass uns jetzt zu Ketten noch. Hey, bei <lacht> Lass uns umschalten.
0: Lass uns umschalten. Lass uns umschalten. Endsport hier bei äh, WCW Nitro. Es gibt mal wieder ein Match, ne, hier das Finale des äh, Turniers, äh, wo dann ja DDP und Sting aufeinandertreffen. Ja, und äh, welche Überraschung es gab auch hier mal wieder Eingreifen, diesmal dann von äh, Jeff Jarrett und natürlich noch von Na Markus, wer hat diesmal eingegriffen von den Jungen? Um also das, das, ja das
1: ist ja das über drüber Ding. Es gab nicht nur einen, sondern zwei Eingriffe. Also, da hat sich das Creative Team wirklich übertroffen, <lacht> muss man sagen. <lacht> Also Jared um vor, kam ja vorher zum Ring, hat dann mit kommentiert. Und ja, im Verlauf des Rings kam halt dann Vampiro, hat Sting attackiert, während Jeff Jarrett mit DDP zu tun hatte. Es gab dann äh, den Sting, der völlig äh, ja, K.O. war, hat dann noch den Diamond Cutter kassiert. Und DDP ja, gewinnt erstmal, Es ging dann noch weiter. Also das Match wurde dann von DDP gewonnen, er ist also der Gegner von Jeff Jarrett beim Pay-Per-View. Aber also diese zwei Eingriffe dann noch am Ende, also das ist... Das ist reinste Satire eigentlich, wenn man das heute <lacht> sich überlegt, oder?
2: Ich meine, aber, das, ja, du hast vollkommen recht, Markus, klar, aber das ist, also das ist, also das Kreativteam, da, ich ziehe meinen Hut für euch, also mein meinen Satirehut, ähm, definitiv. Aber war der nicht auch ein bisschen geil auf gegen Vampiro?
0: <lacht> ja, das ja. Also weil die die Gimmicks waren ja schon so ein bisschen aneinander angelehnt irgendwo und ich weiß, dass ich damals ein großer vampiro Fan auch gewesen bin. Auf heutiger Sicht ist es ein bisschen schwer zu erklären, aber ich fand ihn damals irgendwie von den Leuten, die neu zur WCW gekommen sind, da ist die Auswahl dann auch nicht ganz so groß. Ich meine, Shaggy mochte The Wall halt eben. Ich mochte
2: halt Vampiro. Ich mochte Vampiro deutlich mehr als The Wall. Ich wollte nur was. Ist. Es gibt Schlimmere als The Wall. Das zieht mich doch nicht die ganze Zeit mit. Der Name ist einfach geil. So. Da kommst du nicht mehr raus. Heute, aber der Shaggy. Name das, ist doch das, das auch Warum ist
1: denn der Name geil? Das Weil ein der Empfangs Berlin
2: gemeldet hat. Habt ihr habt das immer noch nicht verstanden. <lacht> Der Name war ja auch einfallslos. Ja, eben. Es hat aber Spaß gemacht. Ich fand's lustig damals. Aber ich fand's auf jeden Fall... Für mich, ähm, darauf habe ich mich gefreut. Sting und Vampiro, die, die Attacke habe ich damals gefeiert. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich hab... Die beiden wollte ich gerne gegeneinander sehen.
0: Ja, da war ich auch dabei. Markus, wie warst du damals äh, da ja,
2: Vampiro war schon recht cool, aber...
1: Ich, ich war nicht der allergrößte Sting-Fan. Ich fand den immer ganz gut, aber auch ein bisschen überbewertet. Schon damals... Und hat eigentlich gehofft, dass der Vampiro zum neuen Star aufgebaut wird. Wir wissen ja heute rückblickend, was draus wurde. Es gab dann dieses First Blood Match, wo das Blut vom Dach kam und keinen richtig getroffen hat. Und der musste sich dann irgendwie noch im Blut wälzen und so weiter. Also das war eine ganz furchtbare Zeit bei WCW. Die ist damals in Deutschland noch gut gelaufen, interessanterweise, weil man da wirklich für den deutschen Markt das gut aufbereitet hat und die WWE da sehr geschlafen hat. Aber jetzt rückblickend betrachtet... Ich habe es damals auch geguckt, weil ich riesengroßer wrestling fan war, aber das war schon sehr, sehr schlecht.
0: Gab es nicht auch einen Human-Torch-Match zwischen den beiden, wo ja. doch ein Stuntman als Ding verkleidet, dann brennend äh, vom, von, diesem, von dieser Leinwand oben runtergesprungen ist?
1: Ganz genau, ja.
0: Super. <lacht> da erinnern sich auch nicht mehr so viele dran. Ähm. Naja, wir haben auf jeden Fall noch ein Abschlusssegment noch hier. Da freut sich auch äh, Shaggy drüber, weil da ist The Wall auch wieder dabei. Ähm, wir haben auf jeden Fall nochmal Jared und Russo, die noch mal Backstage ich jetzt sind. Jetzt und doch Den noch nicht vergessen.
1: Jeff Jarrett hat im Ring noch ausgeholt, äh, DDP hat sich geduckt und Kimberly voll getroffen.
0: Das stimmt, stimmt, da hast du vollkommen recht. Äh, das habe ich ganz vergessen. Stimmt. Ich hab gedacht, ihr jetzt das schon rezitiert. Das war ja auch für damalige Zeit ein kleiner Skandal, oder?
1: Ja, absolut. Also ich, ich frage mich, wie du aber etwas vergessen konntest bei dieser Show, aber gut, musst du mit dir selbst <lacht> ausmachen. Aber ja, das war auch gut, gut, gut getimt und das war schon an sich interessant. Wenn du weniger Angle hast und dann zum Beispiel sowas am Ende, dann kann das richtig zünden. Das Problem war halt, dass du, du hast eine Million Engel schon gehabt und zu dem Zeitpunkt hat halt ist bei mir auch nichts mehr angekommen.
0: Ja, es war der totale Overkill an Geschichten und an Eingriffen und an äh, Neuerungen. Also man hätte hier hier wäre wirklich weniger ein bisschen mehr gewesen, einfach. Lieber ein bisschen äh, kürzer und prägnanter und vielleicht
2: auch ein bisschen mehr Ruhe innerhalb der Show. Wrestling! Dann, ein bisschen mehr Wrestling. Ja, das auch. Ja, aber am Ende gab es ja noch den Troll, den wir noch äh, erwähnen wollten. Irgendwie die ganzen Jungspunde, die zumindest die, deren Altstars noch da waren, plus Bucati, ähm, Wer war noch dabei? Ich glaube, Ja, das waren die. Die anderen, die schon eingegriffen haben, haben wir genannt. Die waren alle dabei. Ach nee, ein, ein Ernest the Cat Miller, glaube ich, der war auch noch bei der Schlussattacke genau. dabei. Die haben noch dann... Ja, the den, Wall!
1: Du hast den Wall vergessen. Den haben wir ja schon erwähnt. Ich meine, ja, also, die das haben das ja alle schon noch mal
2: Nee, The Wall, den hatten wir... Ich weiß nicht, ob wir den oft genug erwähnt haben. Die hat man ja noch gesehen. Ähm, Lex Luger... Äh, Wurde dann auch noch mit attackiert. Und am Ende kam dann noch mal ein Vince Russo und ein Bischof oben auf die Rampe, ließen sich feiern. Aber die sollten da nicht alleine bleiben auf der Rampe. Da kam jemand, den man auch im Dunkeln schon mal gesehen hatte, noch mal dazu und hat mal geschaut noch mal. Und zwar, den nämlich den Lieblingswrestler aller Zeiten von Markus Holzer. Jetzt in dem Fall wirklich.
1: Genau, der Bret Hart, der hat einfach geguckt und plötzlich war die Sendung aus. Und das war an sich, <lacht> das war ein guter Cliffhanger, ähm, weil man nicht wusste, auf welcher Seite steht jetzt der Bret Hart. Es ist, ist eigentlich schon ein, ein älterer Wrestler, aber irgendwie hat er sich ja mit Hogan und Co nie so identifiziert ähm, und mit Flair. Also ich, ich fand, das war tatsächlich das, das Beste an der Sendung, weil da war man schon gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, aber ich frage mich auch, warum man diesen roten Faden mit Bret Hart nicht häufiger verwendet hat. Also, keine Zeit? Dass man, ja, nee, aber dass man das mal quasi über die Show verteilt, nicht 80 Mal Hogan zeigt, der irgendwie Backstage jemanden sucht, vielleicht einfach mehr als einmal Bret Hart zeigen. Also,
2: ja, weiß nicht. aber so wirkt ja der Cliffhanger am Ende doch noch größer. Also, ich äh, stimme Markus dazu, dass das eigentlich neben äh, vielleicht Mike Awesome, neben dem Vampiro auf Sting-Eingriff und dem Auftritt von The Wall wahrscheinlich das Highlight war, ganz bestimmt. <lacht> Als Cliffhanger kann ich das auch vollkommen äh,
0: akzeptieren und denke auch, wenn ich da Zuschauer gewesen wäre, hätte ich hier aus den letzten zehn Minuten auf jeden Fall die Sachen mit Vampiro und die mit Brad Hart, die ich mitgenommen und hätte gesagt, gut, allein deshalb würde ich vielleicht jetzt äh, Thunder einschalten und vielleicht würde ich mir auch, äh, also Spring Stampede würde ich mir sowieso anschauen, aber ich würde wahrscheinlich auch die nächste Woche nochmal Nitro verfolgen, einfach weil ich da wissen möchte, wie es weitergeht, das kann man schon so machen, ähm. Zum abschließenden Fazit kommen wir dann zum
2: Ende des Podcasts. Ja, aber lass uns, auch, wir uns jetzt umschalten. Ja. Genau, wir müssen auch umschalten. Wir genau. haben noch den Main Event und da stand schließlich einer der größten Stars der WWE da, der Skimmick-Wunder und ich glaube Olafs Lieblingswurst, der Bulbul Cannon im Main Event.
1: Letztens. Das ist verraten. Genau. Wer der Überraschungsgegner ist, Es <lacht> oh, tut mir aber genau. leid.
2: Oh.
0: Das macht Shaggy jedes Mal. Aber Immer, wenn irgendwie Überraschungsgegner <lacht> ist, dann
2: verrät er das. Also you kennen, den sollten ja alle, alle Fans, also unsere Hörer auch kennen und und wissen, dass er da in dem Match dabei war. Weil der hat ja auch in seiner kurzen Karriere unglaublich viele verschiedene Gimmicks gehabt, unglaublich viele unwichtige Rollen gehabt. Also es gibt, glaube ich, das ist für mich einer der unwichtigsten Wrestler überhaupt, oder? Oder Was hat er denn nicht alles gehabt? Äh, der war doch, der war auf jeden Fall doch der Partner von John Cena eine Zeit, ja? B-Square, ja. B Square, hieß der B Square oder B8? Oder B2, eins von beiden. B2, ich glaube B2. Ja, ja. B2, weil ich bei Star Wars. Ja, <lacht> war, war der nicht auch äh, bei bei ähm, Steve, right äh, to Sensor, bei right to Sensor dabei? Dann auch diese ja, diese Gruppierung um Kurgan damals. Da war er auch dabei. Ja, das stimmt. Oh, und die die jetzt Truth halt, Commission. die Truth Commission, genau. Und die jetzt hier, der war doch auch nicht so lange da und jetzt hier natürlich auch ähm, eine Seite von Vince oder Bossman natürlich im bossman ähnlichen Outfit irgendwie. Also der hat schon einiges durch. Aber, aber ich muss sagen, ich fand ihn hier mit diesem Outfit, was er gehabt hat,
0: fand ich ihn ganz cool. Also ich fand, das hat, also jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, der ist wunder wie geil, aber äh, das, Aber das über The schon, Wall schimpfen, ja?
1: ja Buchanan war besser als The Wall.
0: <lacht> allein Ich fand es allein beeindruckend, wenn der hier seinen sein step up leg -drop und so gezeigt hat. Der war schon, für das, was er an Masse mitgebracht hat, war der schon recht beweglich, aber Klar, alles andere, der hat halt eine geile Aktion gehabt. Und die, ich fand eben, dass er in diesem Militäroutfit, was er da getragen hat, da sah er eben ähnlich wie wie in Roman Reigns heute, sah er dadurch einfach noch ein bisschen wuchtiger und bulliger aus.
2: Ja, das stimmt. Also, warum, warum, haben wir eigentlich, ja. warum haben wir Horace Hogan eigentlich noch nicht erwähnt heute in der Show? Ich glaube, weil er nicht denkt war nicht da. Stimmt, wahrscheinlich das ist der Grund. Okay.
1: Also, ja, The Rock hatte also zwei Gegner, nicht nur einen. <lacht> man dachte, Pulp, You und den Big Boss, man. Ne? Und Pulp, You allein
2: sind schon zwei Gegner.
1: Aber das ist auch eine Frühe Version von The S.H.I.E.L.D., oder? Mit dem Outfit.
2: Ja, ein bisschen. Also,
1: das Match, das war nichts. Also, fand ich, war mehr Storyline als, als Match. Am Ende, wie es ausgeht, wussten wir eigentlich alle, oder? Ja, also, klar. Hat beim Publikum gut funktioniert, aber fand ich jetzt Resterisch irgendwie so, war so ein Tiefpunkt. Aber das macht nichts, weil, wie gesagt, es, es kam gut an, hat die Geschichte weiter fortgeführt, ähm, ja,
0: Gab auch Blut. Ja, und vor allem dann auch der der Engel zum Abschluss hat doch hier nochmal das Ausrufezeichen gesetzt oder darauf darum ging es ja eigentlich du wolltest ja die Konfrontation von The Rock und äh, dem äh, mcmahon hemsley regime hier haben und das hast du ja am Ende bekommen und da haben ja auch gerade äh, ja hier Triple H und Konsorten wirklich auch zugeschlagen im Wahrsten Sinne des Wortes und ich habe The Rock selten so bluten sehen, wie das hier gewesen ist. Und das, das hat schon Zunder in das Match der beiden äh, bei Backlash gebracht, oder nicht, Markus?
1: Ja, absolut. Also das war ja auch die Zeit, also Triple H war ja da auch äh, völlig äh, durch die Decke gegangen. Irgendwie fand ich total cool damals als The Game. Und die beiden haben das auch wirklich also, mit Stephanie und den McMahons zusammen. Und das war eben nicht nur eine Neuerzählung quasi von McMahon gegen Austin durch diese ganze McMahon-Triple h Geschichte, diese, diese mcmahon helmsley era die da äh, auch begründet wurde und das war an sich einfach ein gutes Programm, die APA hat da auch noch mitgemischt, da hat man ja. den Tag im Titel nochmal aufgebaut, also da ging der größte Angle hier auch am Ende, aber ist halt im Gedächtnis geblieben, weil du sonst nicht so viel hattest, es wurden schon auch Geschichten erzählt, aber nicht in diesem Ausmaß und deswegen hat das vielleicht auch noch deutlich mehr gewirkt nach diesem Cage-Match.
0: Also ich fand das in Ordnung, wie man das jetzt hier auch aufgebaut hat, äh, The Rock, wie gesagt, am Boden zerstört, dann sieht er gerettet von Acolytes, das hat für mich gepasst, also auch da da würde ich auch nächste Woche einschalten, allein weil du diese Fehde von, also ich weiß, dass ich damals sehr enttäuscht gewesen bin über das Ende von WrestleMania 2000, ich wollte The Rock als Champion sehen und das war jetzt hier der Weg quasi, den The Rock noch beschreiten sollte,
2: ich fand es in Ordnung, wie es bei dir, Shaggy? Ähm ja, ähm, sagen wir mal so, ich, ich, ich war ja ich The Walk, ich war The Walk Fan und ich fand den Engel auch am Ende hier hier ja, eigentlich relativ gut. Also ich hatte dann auch Bock auf mehr. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ähm, The Rock hat ja wirklich gesplutet wie ein Schwein. Das muss, das muss man so sagen. Also der, der Stuhl, den man da ja auch zu benutzt hat, der war ja auch richtig rot. Das sah auch krass aus irgendwie. Und, und das Blut ist ja wirklich getropft. Ich fand es spannend. Und dann am Ende, Markus hat's gesagt, die APA kam nochmal zum Ring. Ähm, dann sind die anderen aber allerdings geflohen. Und ähm, das war schon spannend und hat man hat man auch schon Lust auf mehr bekommen. Also unterm Strich ähm, war War wow, für mich ganz klar die bessere Show.
0: Ich glaube, damit können wir auch zum, zum Fazit hier eigentlich kommen, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, also auch bei mir Raw eindeutig vorne, äh, Markus, bei dir? Ja, gar keine Frage, also <lacht> BCW.
1: das war, das waren vier Sendungen auf einmal und das war zu viel, es ist zu viel passiert, es ist nichts hängen geblieben, es gab auch kein Wrestling und ich war am Ende tatsächlich äh, geschlaucht, vielleicht liegt es auch in meinem Alter, ich weiß es nicht aber Raw war eine, war eine gute Wrestling-Sendung, hier gibt es auch bessere, mit besseren Matches und vielleicht noch mehr Angles oder so, aber ich fand so als erste Sendung nach, nach WrestleMania, es wurden die die Reichen die teilweise neu gestellt, es wurden Geschichten weiter erzählt. es gab gute Matches, also ordentlich, sagen wir, für TV-Verhältnisse waren es gute Matches, nicht zu lange, aber gut an der Anzahl, also also Raw fand ich wirklich, da fühlte ich mich gut unterhalten und ich habe halt Raw nach Nitro geschaut und Raw ist für mich irgendwie so ein bisschen verflogen im Vergleich zu Nitro, weil bei WCW habe ich immer schon geschaut, wie lange dauert es noch, was kommt noch alles und das Problem war halt auch, bei WCW hat man zwar viel gebracht, aber es war auch alles das Gleiche, es war jedes Match das Gleiche, es war jedes Backstage-Segment mehr oder weniger das Gleiche, also das war halt einfach nur viel Masse, aber ja, wenig Klasse.
0: Ja, ging mir ganz ganz ähnlich, das war übrigens die zweite Show nach WrestleMania, also davor, Sorry. eine Woche davor war noch eine, nee, gar kein Problem. Ähm, <lacht> nee, aber insgesamt fand ich auch, ich fand Raw, fand ich, äh, bis auf die Geschichte mit Terry und The Cat fand ich das eine äh, durchaus gute Show. Anfangs wäre es halt bekürzer sein können von mir aus, aber ansonsten hat man eben diese große Geschichte gehabt, da wollte man wissen, wie es weitergeht. Ähm, aus heutiger Sicht fand ich WCW Nitro eben auch vollkommen überladen und ich Irgendwann du, du schreibst da, wir beschreiben ja natürlich dann noch mit und was ist passiert. Und denkst so Alter, was, was was hauen die denn da alles rein? Und dann erst im Nachhinein habe ich auch gemerkt, dass es alles immer dieses selbe Muster gehabt hat. Ich muss aber auch sagen, mir ging es damals ähnlich wie Shaggy, ich hatte diesen dieses Gefühl des Aufbruchs und der Veränderung hatte ich. Und ähm, ich hatte danach wieder plötzlich wieder richtig Bock auf die WCW. Also, vielleicht liegt das an meinem geschädigten Wrestling-Hirn äh, oder was auch immer. Aber Shaggy, bei dir war das doch ähnlich, oder?
2: Ja, hat zwar nur wenige. Tage angehalten wahrscheinlich, <lacht> also nicht mal wer Wochen, muss man da noch ehrlich zu ehrlich sagen, aber ich fand, also es war schon ein, ein krasser Neustart, klar, wenn man so aus heutiger Sicht sieht, ich habe es vorhin schon gesagt, dann ist da nicht viel Nährwert dahinter, dann, dann, dann ist, ist auch, sind da auch viele Ideen dahinter und eigentlich ist es auch total banal und wie Markus auch schon gut festgestellt ist, es eigentlich eine Satire so aufgebaut, so ein bisschen, wenn man so will, aber zu dem Zeitpunkt damals hat sich das irgendwie spannend und neu angefühlt, aber klar. Also sagen wir es mal so, das war nicht langfristig und langfristig bucken war eh nicht ein großes, gutes Thema für Vince Russo, das ist wieder ein anderes Thema.
1: Wobei ich das ihm nicht allein die Schuld geben will, weil äh, Bischof war ja auch involviert und der hätte es ja auch besser wissen können. Das ist richtig.
0: Ach ja, also für die Ratings hat es ja auch keine, also es hat erstmal einen kleinen Aufschwung gebracht natürlich, ne? also die Show hier hatte eine 3-1, was ja auch dann groß beworben wurde natürlich als Neustart, Da würde ich auch einschalten, ähm. Woche drauf waren es dann eben eine 2.5, dann wieder eine 3.1, dann wieder eine 2.5. Also irgendwo so hat sich das eben eingependelt. Aber es gab jetzt nicht die große Initialzündung, dass auf einmal man da wieder konkurrenzfähig gewesen wäre. Dafür war das WWF-Produkt zu stark. Und was mich auch eben an der WCW damals auch gestört hat, also die ganzen Charaktere, gerade die der Millionärs Club, die waren für mich eben auch einfach durch. Also wenn ich dann nochmal einen Lex Luger sehen will, der dann nochmal hier in große Fäden irgendwie involviert ist, das hat mich nicht mehr abgeholt. Ich weiß nicht, dieser Generationskonflikt, den man hier versucht hat, künstlich aufzubauen, den fand ich damals schon extrem künstlich und äh, heutzutage eben auch. Ja. Naja, kommen wir aber nicht drum rum, so war das damals und man wundert sich dann auch nicht, dass die Promotion ja quasi dann noch nicht mal ein Jahr danach eigentlich schon pleite gegangen ist und äh, dicht gemacht hat. So war das, aber ich glaube, das war trotzdem mal ein interessanter Ausflug hier in die 2000er,
2: würde ich sagen. Ja, wenn das für dich interessant <lacht> Es war, es hat auf jeden Fall, also ich fand es jetzt gar nicht so schlimm wie die letzte Show, muss ich nochmal sagen, äh, es war zwar <lacht> härter, das zu schauen auch irgendwie, ähm, aber ich habe mich darauf gefreut, mit euch darüber zu reden und ganz anders als beim letzten Mal, da dachte ich, boah, äh, warum quälen wir uns sich so eine Show, aber irgendwie habe ich mich auf eure Meinung auch irgendwie hier gefreut, wobei ich die vorher teilweise natürlich kannte, also war mir klar, wie ihr reagiert darauf. Ja, Markus, willst du noch was Abschließendes sagen?
0: Ja,
1: schade, dass sich Shaggy nicht immer freut, mit uns zu podcasten. Und im letzten Mal zum Beispiel auch. Das, das ich
0: <lacht> gut zu
2: wissen. Also, also sagen wir so, ohne die lieben Hörer und euch beide, würde ich mir manche Shows nicht anschauen vorher.
1: Also wer sich fragt, wo bleiben die Giganten jetzt, wisst ihr es?
2: <lacht> Shaggy nein, hat keinen Bock <lacht> mehr. Nein, nein, nein. Über <lacht> die Giganten reden wir auf jeden Fall auch nochmal, denn da könnt ihr Markus und mich vielleicht hören, wer weiß das schon. Ähm, es war ja. schön, mal wieder mit Markus zu talken, auf jeden Fall. Danke. So.
0: Und dann machen wir Deckel äh, hier auf die Ausgabe von Head to Head. Und Shaggy, weil du dich gerade schon hier dafür bedankst, mit Markus zu podcasten, nächsten Monat oder jetzt im Februar seid ihr ja dann schon wieder dran mit
2: äh, 2 by 5 übrigens. Mit 2 by 5 Und wir haben uns diesmal wieder was ganz Besonderes ausgedacht. Ein besonderes Thema. Das wird sehr witzig, kann ich jetzt schon versprechen. Ma Ma Markus und ich haben uns wieder eine tolle Top 5 jeweils rausgesucht. Ähm, ich bin ganz gespannt, Markus. Wollen wir es schon verraten? Nee, wir behalten es noch geheim, würde ich sagen. Wartet die fünf,
1: ab. Die fünf besten Matches von The Wall. Ja. <lacht> jeder <lacht> bringt fünf Matches mit.
2: Jeder bringt fünf Matches mit irgendwie. Das wird total gut. Ich freue mich schon
0: drauf. Darf ich mitmachen? Kann ich jeder so? Ich kann ja auch mal 3x5 ja, uh, machen und dann packe ich noch die fünf besten Crush-Matches mit rein.
2: Ja, oder die fünf besten bullpue cannon <lacht> Ja, muss man mal gucken, ob wir auf fünf kommen, aber vielleicht. Ja, <lacht> so, da kommst du mehr auf. <lacht> allein in einem Monat kommst du auf mehr als fünf Games bei BirdBeacon, <lacht> glaube ich. Naja,
0: ich würde sagen, wir machen hier den Deckel auf diese Ausgabe. Nächsten Monat im Februar gibt es dann 2 by 5 und Head-to-Head gibt es dann wieder im März. Ich sage Dankeschön an Markus und an Shaggy, dass ihr euch hier wieder einmal mit mir durch die äh, Episoden von äh, Nitro und von Raw durchgekämpft habe, werden uns auch für nächste Ausgabe wieder was Spannendes überlegen. Mal schauen, wer dann hier was aussuchen darf. Und ansonsten...
2: Ich, 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 ich. Wo landen wir dann? 2001? Nee, ich suche auch was anderes aus. Darf ich was aussuchen, bitte? Bitte, bitte. Du durftest du letztes Mal schon, du hast es nicht gemacht. Ich darf ja. nie was, wisst ihr, es ist nämlich so, dass... Ähm, du hast die letzte Episode ja, Olaf, von Nitro aufgeschlagen. Olaf ein kleiner Diktator irgendwie ist. Der Markus darf ab und an, weil er ja auch ein Olaf-Fanboy ist, auch Sachen mit aussuchen. Aber das ist das war's auch schon. Ich bin immer, werde immer einfach reingeschmissen und muss mitmachen. Ja, ja, du wirst hier ganz furchtbar unter lieber Clown. Ganz genau. So ist das. Ja, von mir aus, Shaggy, dann, dann, dann kam was raus. Ja? Machen wir so. Ich suche was raus und ich werde es euch in den nächsten Tagen mitteilen. Und ich kann schon mal sagen, ihr könnt euch drauf freuen. Das wird verdammt gut.
0: Ich bin gespannt, was das wird. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch sehr, ich bin auch schon sehr gespannt. Also, ich glaube, man kann jetzt auch einfach so die, die Tonspur von dieser Ausgabe mit die der Tonspur von letzter Ausgabe
2: übereinanderlegen und dann sich mal irgendwie identisch und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Ganz genau. Ja. Ich habe mich heute wenig aufgeregt. Wer mich wirklich aufregen hören will, der schaut sich nochmal die, also mit uns December to December an. Nur mal so. <lacht> das stimmt. Das war
0: wunderschön. Einmal Shaggy aus der Reserve locken. Naja, egal wie. Äh, Dankeschön an euch beide. Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören und fürs Supporten. Vor allem ohne euch wäre das hier nicht möglich. Ähm, und in dem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe von Head to Head hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.